0: En podd för med dem som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leon och dagens avsnitt är ett specialavsnitt i samarbete med Ingenjörsdagen och som spelades in live på Ingenjörsdagarna i Göteborg och Luleå. Där intervjuade jag sex otroligt spännande individer och företag, nämligen Försvarsmakten, Vattenfall, Göteborgs stad, Klarna, Norrfvålt och slutligen Försvarsmakten igen. Vi har pratat om allt från misguided weapons inom militären, havsbaserad vind och vätgas, hur man bygger en hållbar stad, hur betalningar online fungerar, hur man bygger en gigafactory och vad det är för något samt obemannade undervattensfarkoster och mycket mer. Hoppas att du gillar de här intervjuerna och glöm inte bort att prenumerera på podden och att du även kan ge betyg i vissa poddspelare. Nu drar vi igång! Den första intervjun är med Försvarsmakten och titeln på intervjun är 500 år av innovation i framkant och intervjuar överslöjtnant Mattias Elvström. Kör väl igång så snart varför, varför vänta tänker jag? Så
1: är det redan dags.
0: Ja, nu, nu drar vi av det här plåstret tänker jag. Eh, vad snygga kläder ni har alla från eh, Försvarsmakten, måste jag säga. Man ser ju direkt vilken ni är här i vimlet.
1: Du mm, hade ju marinen här precis innan.
0: Åh, oh, missade jag dem? Ja,
1: och jag tillhör ju armén då. Och ah. vi i armén, vi brukar säga att marinen det är ett sätt att klä sig.
0: <laughs> och, ni... och hon hade
1: inte lurarna på här, så hon hörde mig inte säga det. Ah, det var ju tur det.
0: Om, det. om de mariner är ett sätt att klä sig, vad är ni då då?
1: <laughs> <laughs> armén, det är så långt man kan gå.
0: Ah, Okej, såklart. Ja, nu sätter vi ribban högt här på en gång. Eh, jag börjar med att introducera mig själv ändå. Eh, Anna Leijon heter jag, driver podcasten som jag har med mig här på scen, Techskaparna. Där jag vanligtvis intervjuar techpersoner om techproblem. Och därför har jag fått äran att bli inbjuden hit till ingenjörsdagen och egentligen gör det samma här uppe på scen. Alltså där kommer jag ifrån, men nu har vi med oss Mattias Elvström. Du är ju överst på Försvarsmakten, eller hur? Det stämmer. Yes. Är det något mer vi ska tillägga i din titel, eller räcker det bra så? Det
1: blir en alldeles utmärkt titel.
0: Ja, toppen. Du kommer
1: säkert att fråga vad jag jobbar med och så. sen, så kan vi ta ja, det då.
0: Det, kom, det, kom, det var så säkert, det kommer vi till. Eh, super och titeln på den här intervjun är ju Försvarsmakten 500 år av innovation i framkant. Mm. Så Nu ska vi djupt djupdyka rakt in i det i tanken. Eh, men vi börjar med den klassiska frågeställningen. Vi måste ju återkoppla till att vi är här idag på, på ingenjörsdagen såklart. Så var, varför, vad är det du tycker är roligt med att lösa teknikproblem?
1: Det är ju så himla bra fråga. <laughs> jag tror att jag får nästan gå tillbaka till barndomen då. Mitt första så här Lego-byggsats med mm. kugghjul och grejer. tyckte det var oerhört spännande att se hur de där kunde få oss att interagera med varandra. Mm. Och Om man sen dessutom kunde lösa ett problem Jag tror att jag har byggt både väderkvarnar och vattenreningsverk till min mammas stora förtret i köket och fyllt det med Lego-bitar och så olika sätt och försöka eh, rena hennes kaffesump och så. så att, men varför är det roligt? Det är någon form av inbyggd nyfikenhet eller fascination då, mm. kan man säga.
0: Mm, och jag jag byggde ju snygga grejer, tyckte jag då, med, med mitt lego liksom. Men du hade ju mer ett eh, syfte och en uppgift för ditt lego. Det är det, ja, beundrasvärt.
1: Mm, jag tror till och med jag lagade vår toalett hemma en gång med hjälp av en liten lego-konstruktion tills eh, rörmokan kunde komma dit och göra det permanent.
0: Är det sant? Ja. Det, här, det här måste vi nästan ha bildbevis på. så <laughs> Man kan
1: leta fram någon bild från ja, det får göra. 70-talet.
0: <laughs> Exakt, ja, men man kan göra mycket med det. Ja, men då förstår jag verkligen din fascination för ingenjörsutmaningar. Men vi hoppar rakt in på nutid istället. Då. Så vilken del inom Försvarsmakten jobbar du på och vad är ert uppdrag?
1: Just det. Och då är det så att Jag tillhör Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Och där är jag då chef över något som heter Funktionsutvecklingsenheten. Mm-hmm. Och funktionsutvecklingsenheten har då uppdraget att utveckla den tekniska tjänsten. Och vad är det då kan man fråga sig? Ja, den, den tekniska tjänsten det är ju försvarsmaktens förmåga att vidmakthålla, ta hand om, underhålla all sin materiell egentligen. Men sen förutom den här tekniska tjänsten då, så har vi faktiskt också uppdraget att rekrytera just försvarsmaktsingenjörer. Och trots att jag då skröt över att jag var i armén så upp, gäller uppdraget hela försvarsmakten. Så det är ju ingenjörer både till marinen, armén. Eh, flygvapnet och sen finns det faktiskt några andra delar av Försvarsmakten också, mm. förutom de här tre stora försvarsgrejerna som mm. behöver ingenjörer. Så det är en del av vårt uppdrag.
0: Mm. Cyber eller så mm. också?
1: Mm. Absolut, alla delar.
0: Mm. Ibland får du dressa upp dem med andra ord. <här> Nej, jag, bara ska... jag nöjer
1: mig med de här ja, men De är ju
0: superstiga. <här> uh, ja. Ja, vi, vi lär oss massa här. Um... Men beskriv hur processen går till när ni ska utveckla en ny liksom, tekniklösning eller ett nytt system. Ge gärna liksom, exempel på när ni har gjort det i närtid och om det kanske till och med finns ett system vi har hört talas om, eller skulle kunna höra att talas om, yeah. läsa på om.
1: Tyvärr, allt vi gör är ju hemligt. Ja, just det. Ja. <laughs> Nej, jag skojar bara med det när du, du ska få exempel. Ja. Men jag skulle egentligen vilja börja i den här änden då. För att ibland får man intrycket av att, att utveckling, det handlar om att, att bygga den här lilla legobiten för att lösa något väldigt specifikt problem. Men jag skulle vilja lyfta blicken lite ovanför det. För att innan du börjar bygga de här legobitarna så kanske du ska fundera på vad behöver jag dem till? Vilket sammanhang ska de verka? Och då har vi någon form av övergripande idé här. Vad är det här tekniska systemet till för? Behövs det ens ett tekniskt system för att lösa problemet? Mm. Det kanske går att lösa med, med metod. Eller med militära termer, doktrin. Då, alltså mm. det sättet som du jobbar på. Och, och sen så när man väl har bestämt sig för vad är det här för metod då som ska tillämpas för att lösa problemet. Ja, då kan man titta på vilka verktyg behöver jag för det. Mm. Och det kan ju vara en teknisk pryl. Mm. Ett, ett par legobitar. Mm. Eller någonting tekniskt avancerat. Då har vi två dimensioner. Sen får vi inte glömma den tredje då, För det är någon människa som ska vara inblandad här också. Och det hade du i din förra intervju där. Det kan vara människor som beslutsfattare mm. eller människor som operatörer av de här tekniska systemen. eller Så Så alla de här tre sakerna behöver hänga ihop. Eh, sen så kanske man inte alltid ska börja med metod. Utan ibland kanske det är så att det finns en teknisk landvinning. Någon ny sak som någon har kommit på. Så kan man börja titta på, den här, går denna att använda inom ramen för, för min eh, problemlösning? Och då kan jag ge ge lite mer konkreta exempel. Så just nu där jag arbetar så håller vi på att titta på 3D-printing eller additiv tillverkning med finare ord. I och med att det går att göra, det var inte vi som uppfann det men då började vi fundera på, kan vi, kan vi förbättra någon av våra metoder genom att tillverka saker med, med, med 3D-printing? Då? Mm.
0: Alltså i realtid ute i fält? Ja, eller? precis. Ah, cool.
1: Och, och då, när man väl har börjat titta på det så att det, ja, det betyder ju till exempel att jag inte behöver ha med mig reservdelar ute i fält för alla mina lastbilar mm. eller i, i marinens fall för ubåtarna eller någonting sånt där, utan de kanske kan ha en skrivare i ubåten istället. Och då, Då behöver man bara ta med sig de digitala ritningarna till sina bitar som systemet består av. Och så kan man skriva ut det man behöver när det behövs. Och sen så i nästa steg då, människorna, ja då får vi bygga ihop det här till ett förband så att man kan ta med sig detta ut i skogen som du säger. Då kanske det är en container där den här skrivaren ska stå och det ska finnas en dator och ett sätt att lagra ritningarna och allting sånt. Och så bygger man ihop det till en helhet. Men när vi då har tittat på någon av de här delarna, det kan vara metod, det kan vara en, en pryl eller så, då är det inte Försvarsmakten som köper tusen 3D-skrivare, utan då lämnar vi våra tankar om vilka krav man kan ställa på det här systemet som en helhet. Det lämnar vi till Försvarets och det tror jag nämndes i din förra intervju också. Och Det är ju då en annan myndighet med uppdrag att upphandla de här tekniska prylarna, Ibland så kan man köpa det från hyllan, jag menar 3D-skrivare finns. Mm. Ibland så kanske man måste skriva ett avtal med en industri att ta fram en pryl som ännu inte existerar annat än som en idé. Och ett exempel på det skulle kunna vara våra flygplan. Mm. Nu är det inte jag som, som ställer krav på flygplanen, men det är som ett exempel där man, då, man gör ett materiellt projekt när man inkluderar utvecklingen av den tekniska prylen. Just det. Ja. Men fler exempel som, som sker på, på min enhet då. Då skulle man kunna prata om batteriteknik. Mm. Det är ju också en trend i samhället och, och Försvarsmakten kan inte ställa sig bred och då får vi titta på hur skulle det se ut om våra fordon gick på batterier istället för på diesel. Mm. Vad betyder det för vår infrastruktur och så vidare?
0: Är det för att vara miljövänlig eller för att eller liksom det går att ladda batterier kanske, det är ju en smidig liksom egenskap eller hur tänker ni där?
1: Det får väl ingå i min sån studie omkring detta då. Vad, ja, vad, är, vad finns det att vinna på det? Ja, exakt. Jag kan ta ett historiskt exempel. När USA kom med i andra världskriget så gick de flesta av de gick på bensin ja. och du vet alla att bensin brinner rätt bra. Mm. Och därför så hade de väldigt stora problem med stridsvagnar eller stridsfordon som blev träffade av granater och sånt. Då började Just de brinna. Det blev bara puff ja. liksom. Ja, och deras första problem att lösa detta var att de fyllde stridsvagnarna med, med vatten och så la de sin ammunition under vattnet, så att säga, inne i stridsvagnen.
2: <laughs> Vad
0: tungt!
1: Ja. Och så i nästa steg så kom de på att ah, vi kanske ska köra på diesel då. Och i det här fallet så kan man ju titta på batterier. Är de, är de bra i den här synvinkeln? Mm. Tål de att bli träffade bättre? Är det, krävs det mindre, jag menar, behöver man inte transportera diesel? Kanske behöver man färre tankbilar istället? Så kanske man behöver en solpanel och, och då kanske man kan vinna någon effektvinst av det. Just det. Och, och då är vi ju där igen på det här med metodperspektivet, va? Se hur hela, alltihopa hänger ihop. Sen sa du miljöperspektiv. Och, och, och det är ju... Det är klart att man ska ha med miljöperspektivet. Men man måste ju också någonstans i förläggningen fundera på vad försvarsmakten tillför. Mm. Det är ju liksom vårt yttersta instrument för vår överlevnad. Mm. Och då tyvärr så får man väl säga så då att någonstans längs vägen så alltså kanske för att överleva som nation så får man välja vissa system som kanske inte är helt miljövänliga, men mm. de löser ett annat problem. Mm. Och då, och det är bara ett exempel på det, man kanske måste göra på ett annat sätt. Men då, kan man, då får man ju titta på vilka undantag behöver Försvarsmakten från de regler som skulle gälla i, i fredstid när man kan ta den typen av hänsyn för att vinna ett annat syfte. Det var bara ett sidospår men det är också en sak som man då skulle kunna bli tvungen att studera inom ramen för en utveckling av sådana här saker.
0: Just det. Mm. Jag håller helt med och som jag pratade lite i den senaste senaste intervjun om också. Men jag tycker att det är superspännande att rent historiskt har ju militären ofta drivit den tekniska utvecklingen i samhället. Vi har ju fått så mycket som har sitt ursprung verkligen från militären. Men på senare tid med lång fred så har ju det civila samhället eller industrin kommit med en rad nya tekniker. Det har kommit bubblat på den här fronten. Hur ser ni i Försvarsmakten att ni ligger i framkant vad gäller teknikinnovationer?
1: Då då skulle jag vilja gå från det här perspektivet. varför, Varför driver den civila sidan teknisk utveckling? då är det ju ofta företag i konkurrens. Mm. Man vill vinna striden om resurserna. Man vill få, få mer inkomster än andra, så att säga. Men militären befinner ju sig, åtminstone hypotetiskt, då, i en konkurrenssituation. Och den konkurrenssituationen som vi är i, det kanske är kanske den hårdaste av alla. Ja. Därför finns inget andra pris i krig. Nej. Utan då, då antingen vinner man eller så dör man, så att säga. Mm. Och det betyder ju kanske att, att vi behöver vara ännu mer konkurrenskraftiga än om du bara strider om marknadens resurser, så att säga. Mm, liksom. Och då, bland annat därför vi är här, för att vi vill ha teknisk kompetens till oss så att vi kan lägga oss på den här framkanten. Mm. Så att vi kan lägga oss framför de presumtiva motståndarna. Mm. Och om vi kan redan i fredstid då framstå som oerhört skickliga och oerhört konkurrenskraftiga ja, men då kanske man undviker den här striden helt och hållet. Helt och... För ingen som mm. vågar angripa oss. Mm. Och det var ju lite temat där var ju 500 år innovation skrev du. Men, men jag pratade ju om 500 år när det gällde att vi var, hade haft framgång i 500 år. Just det. Och, och egentligen inte bara på innovation då, utan på att vara... Att framstå så farliga så att det inte blev krig åtminstone de 200 senaste åren. Då. Just det. Och före det är tillräckligt konkurrenskraftigt för att vinna krigen.
0: Exakt, ja, på så sätt har vi varit framgångsrika, det kan vi verkligen säga. Mm. Så den
1: yttersta formen av konkurrens, då behöver man också den högsta kompetensen. Och egentligen då, i nästa steg, det är det syftet till är att skapa total obalans. Alltså jag vill ju vinna med så liten insats som möjligt. Jag vill vara totalt överlägsen. Helt obalanserad. <laughs> inga schysta villkor.
0: <laughs> ja, jag köper. Jag håller med. Mm. Och verkligen. Då,
1: då har du innovation. För att mm. om jag kan komma på ett trick här. Det här tricket är så jäkla mycket bättre än det som den andra har. Mm. Då har ju den andra ingen chans.
2: Mm.
0: Men finns det för, alltså i relation till Ukraina kanske? Eh, och även andra liksom, krigen är tid som vi har sett- Finns det även risker med att ligga för mycket i framkant? Då har vi några exempel på det.
1: Och när du säger så, då då kommer jag omedelbart att tänka på en bok som jag läst som heter Missguided Weapons. (laughs) Och det alltså anspelar ju då på, på, vi pratade om guided weapons och, och sån här fjärrstudda farkost och sånt. Men misguided weapons skulle då vara vapen som drar iväg i någon riktning som man inte alls har tänkt sig. Och det finns ju en massa exempel på där man har försökt skapa någon form av smart lösning på ett problem. Men sen i praktiken så har det visat sig att det löser inte alls problemet. Nej. Eh, och så vill du ha exempel på det då. Men jag kan väl, Innan jag tar något exempel kan vi börja i den änden och säga vad är det man förlorar då på sina misguided weapons? Ja, i första hand förlorar man väl resurser. Man lägger en massa energi, eh, tankemöda, eh, ekonomi, utveckling på någonting som sen inte har så stor betydelse. Mm. Och eh, ska jag ta något, något tekniskt exempel på detta då så går jag till andra världskriget. Och då var det faktiskt så att tyskarna var väldigt i framkant när det gäller tekniska utvecklingen och uppfann en massa saker. Mycket av det som vi tycker är självklart idag, det det, det uppfann de under andra världskriget och robotteknik och, och allting sånt där. och Det var grunden för att åka till månen och allt. Men de hade också en väldigt smart tanke om att de skulle... Eh, ha minor som var magnetiska som man kunde fästa på motståndarnas stridsvagnar som man sprang mm. fram och satte på minan och så smällde den rakt in i stridsvagnen. Men så tänkte de, vad händer om våra motståndare gör sådana miner? Det måste vi ha ett motmedel mot. Mm. Och därför så skapade de ett omagnetiskt material som jag tror heter simmerit, som de smetade på utsidan på alla sina egna stridsvagnar. Om ni ser en bild på en tysk stridsvagn så ibland är de lite randiga såhär så nästan ut som de är 3D-printade. Det är simmerit men motståndaren tog aldrig fram någon magnetisk mina så den här simriten var liksom onödig
0: och, dyr, ja.
1: och om vi då går till motståndarna de här, den sovjetiska armén då, då, de hade ju kanske inte lika mycket teknisk utveckling vissa saker är väldigt bra men, men de hade en, en, en stor kreativitet när det gäller metod bland annat så tränade man minhundar och det var då hundar som utfodrades under stridsvagnar så att de alltid ville springa under stridsvagnar och, och för, för de visste att de fick mat där. Och sen så var ju tanken då att de skulle ha ett koppel och en mina på ryggen så när de sprang in under fina stridsvagnar så smal minan då. Ja, men Gud vad och så hemskt. sprängde man sig ja, ja. Problemet var bara det att det var så stor skillnad i ljud på en rysk eller en sovjetisk stridsvagn och en tysk. Så att när de släppte hundarna så sprang de alltid tillbaka till sina egna stridsvagnar. Nej, För det var min... där de var vana vid att få maten. <laughs> Också en typ av misguided wetlands då.
0: Oh, herregud, katastrof. Det är, det, är liksom, det är inte bara att du har förlorat tid och pengar ut där går du aktivt bak liksom. precis, precis. <laughs> hjälper motstånden. Mm. Det oh, finns många så här
1: roliga exempel. Och om hittar ni oh. den här boken med den titeln så är den rekommenderad läsning. Ja, men jag mm.
0: hörde till exempel nu i Ukraina att, eh, eh, att alltså, de här, det, är ju, det är ju de här nya drönarna som kommer då att de är ju ganska långsamma. Liksom. Mm. Så att, så här, det vapen som kanske Ukraina får det är ju liksom anpassat för att skjuta ner väldigt snabba saker. Mm. Alltså, eh, ja men vapen helt enkelt som saker med Silja, jag har ingen aning eh, men det är svårt att skjuta ner just drönarna med de här mm. för att de, de, man, inte, man har inte förväntat sig så långsamma man har vapen, liksom. mm. så det är så här, du ligger för mycket i framkant för du, ja. liksom, och du missar då kommer det, man in liksom och smyger bakvägen
1: det är också en, en beskrivning av den här obalansen som jag pratade om innan mm. och, och det kan man också fundera på, då. om vi tar i fredstid i Sverige så, så läser ni i tidningen att det är problem med drönare vid flygplatser och sånt där och då, första tanken är polisen kan inte göra något åt det här, drönaren är där. Så ringer man försvarsmakten och frågar, vad kan ni göra? Ja, vi kan skjuta ner drönare, men det blir ju förskräckliga vapen som vi sätter in, för de är inte byggda för så små saker. De är inte gjorda för att göra detta i fredstid.
3: Ja. Och då
1: får man ju väldigt stor risk att det kan bli skador på andra, eller man måste stänga flygplatsen nu under lång tid och sånt där. Så att det, det finns ju olika sätt att komma och skapa den här obalansen. Jag kommer, innan jag jobbar med de frågor jag jobbar med nu, så kommer jag sedan några år tillbaka från luftvärnet. Och under början av 2000-talet där och, och, och det fanns det något som hette Afghanistan-doktrinen, när vi hade väldigt mycket soldater i, i internationella missioner. Och en sak som hände då var att, att skurkarna i de här länderna de angrep de lägren vi hade genom att skjuta med granatkastare. Eh, och ibland så sköt de med granatkastaren från baksätet på en bil. Körde bilen, vi var ner i rutan, sköt med granatkastaren och <laughs> körde. Och så landade granaten slumpmässigt inne på våra kamper och ställde till eh, oreda och, och sådär. Och då tittade vi på under en tid vad kan vi göra för att skydda oss mot den här typen av utav, utav beskjutningar. Då? Mm. Och, och då fick vi vara kreativa på alla de här områdena som jag beskrev med, med eh, metod och, och, och teknik och, och allting där. Men det var ett försök från motståndarsidan att hitta en obalans i vårt system. Och då det. visade sig också att ja, det gick att skjuta ner de här granaterna, men det var ett tekniskt väldigt komplicerat problem. Mm. Vilket betydde att de systemen som kunde göra det blev väldigt stora, tunga och dyra. Mm. Och om man då jämför det vad kostade det att köra med, med en, en gammal Toyota buss vi var ner i rutan och en granatkastad granat med granat för ett par hundra kronor. Jämfört med det enorma luftvärnssystemet vi fick placera där som måste vara i drift 24 timmar om dygnet med radastationer och allt möjligt. Enorma kostnader. Obalans. Obalans, mm. igen.
0: Supercool. Och det svåra med det var att de rörde sig just? Eller?
1: Nej, i det här fallet var ju det, de fick stå still när de sköt, annars hade de nog missat helt och hållet. Ja, jag tänkte det. Ja, precis. Men, men och det, vi, det, som, vi just det, här, men det som man måste göra i det, i det fallet, då, det var till början måste man upptäcka att det händer överhuvudtaget. Ja. Och hur lång tid har man på sig när man väl har upptäckt det? Ja, det är ju den tiden det tar för den här granaten att flyga in och landa på kampen. Och den första instruktionen våra soldater hade, det var ju att om vi upptäckte en sån granat, spring till skyddsrummet. Mm. Men det visade sig att det tog så lång tid att springa till skyddsrummet så att då landade granaten medan soldaterna sprang. Ah. Och om du har en person som springer upprätt samtidigt som en granat slår ner så får man mer skador mm. än om man bara hade stått still. Ah. Och då, när vi hade tittat på det ett tag så insåg vi att när, om vi kan larma för detta då är instruktionen till soldaten är att slänga sig ner på marken och ligga platt. Mm. För då kunde man snabbt räkna ut att då, då undvik vi två tredjedelar av alla skador.
0: Just det, mm. Mm.
1: Och ville man få en bättre effekt än det, alltså larma och lägga sig ner, då kunde man bygga små skyddsvallar så att mm. man alltid hade någonting att ta skydd in vid. Mm. Och sen är det, det, det allra högsta nivån på det här skyddet, eller inte det allra högsta nivån, men nästa nivå var ju att försöka skjuta ner den här granaten när den kom in så att den aldrig slog ner. Det. Och det var då det började bli väldigt dyrt.
4: Just det. Ja. Mm.
1: Och då kan man börja fundera på, det, behöver man göra det? Och det beror ju på vad, vad riskerar man att förlora för världen om den slår ner? Och sen i det sista steget här så skulle man också kunna tänka sig att vet man att den här toyota bussen har stannat där och skjutit då kan man ju omedelbart skjuta tillbaka. Mm. Och gör man det tillräckligt snabbt då så att man kan träffa innan bilen har börjat köra iväg då lär man de här motståndarna att varje gång de gör det här försöket så får de ett skott tillbaka. Och då, kanske man, då kan man gå tillbaka till början av problemet och säga att då kommer de inte skjuta på oss. Ja, För då, då dör mm. de ju själva. Mm.
0: <laughs> exakt, exakt. så att
1: det är balans, obalans och åter till balans
0: man drar liksom mm. olika <laughs> ja. men det här var i Afghanistan sa du? Alltså. Alltså... Ja,
1: till exempel när vi hade soldater där, men det var ju i hela Mellanösternområdet och detta var ett problem för alla västländer mm. som hade soldater på mission mm. i det, det, det området var det nu
0: det här vad man ska säga. Alltså ja, ja, I sin
1: förlängning kan man väl ja. säga, men det var även i Irak. och, och Det pågår i, till ja. denna dag i, i Israel. Beskjuts de ju varje dag från ja. de kringliggande områden.
0: Ja. – Men där finns inte Sverige på plats, nej, nej, nej. nej Nej, men det
1: är samma typ av tekniska problem. Så att det, exakt
0: som ja, Det är superspännande. Jag kan prata om det där. <laughs> ja. Alltså, just det där med att det finns en risk att man kan ligga för mycket i framkant– –så att mm. man mister hela stycket eller ja. till och med går back, som ja. vi har diskuterat. – det, ja, ja, ja. det var där det började. Spännande. Jag
1: glömde nästan bort vad tråden startade.
0: <laughs> – Vi kan spinna vidare hur länge som helst. men Något som jag också vill diskutera med dig, som jag tycker är superintressant, är att... Liksom i Industrin som vi har varit in och touchat på så är ju målet ofta att sälja sin produkt till sina kunder och försöka göra en vinst. Det det är ju klassisk ekonomisk teori eller vad man ska säga. Men hos er då, vad är målet? Hur vet du i slutet av dagen om ett projekt eller en övning har varit var lyckat liksom. mm. vad har ni för mätvärden till skillnad från industrin? Mm.
1: Du kommer ihåg mitt svar tidigare. Här kommer sån uh-huh. här boll tillbaka då. Jag sa ju att det fanns inget andra pris i krig så det är ju ett, ett mätvärde då. Exakt. Men, men annars så trycker du på en du trycker på en punkt som är, är det är svårt. Innan man är i krig och mäta i alla fall det totala resultatet. Du kan göra små mätningar, du kan eh, mäta på en enskild kanon säg, hur långt den kan skjuta, och, mm. och sådär. Men det är svårt att mäta helheten. Och jag inledde ju här på något vis med att påstå att, att det var helheten och systemet av system eh, som kanske var den allra viktigaste dimensionen i den här innovationen. Mm. Eh, och hur kan man mäta det då? Ja, till exempel genom att öva. Och för att utvärdera det du övar kan man komma till en viss gräns. Man kan simulera, mm. vill du till att man har rätt ingångsvärde när man simulerar så att man vet vad det är man, man studerar i den här simuleringen. Mm. Så det, det är ju, alltså, jag kan påstå att det är ett, ett område som skulle studeras i sig. Alltså, ja, exakt. Ja, ja, men absolut. Hur utvärderar du effekten av saker som du gör men egentligen hoppas att du aldrig ska behöva utföra i verkligheten?
0: Ja, verkligen. Mm. För det är så himla intressant, återigen kopplingen till Ukraina här, men att det kanske var just logistiken som var det som fallerade. Nu nu är inte jag någon krigsanalytiker på något sätt, men att att det är svårt att att, att vara best in class och ha det som sin usp. Man kanske inte hade tänkt att det var det som var så avgörande i slutändan. Och så kanske fick de påfall att ryssarna inte kunde invadera Kiev så snabbt som de trodde och så vidare.
1: Jag tror att just med logistiken, du sätter fingret på en sak som åtminstone spontant på det man har sett hittills så ser det ut som att det är ett problemområde där de har misslyckats ganska dramatiskt. Så att ja.
0: Det är superintressant att hur övar man det i en sån stor skala på så lite tid i ett nytt land? Alltså, det är så Aha. mycket liksom ja. runt omkring.
1: Och då har vi när det gäller logistik, det är ju faktiskt en sak man kan öva relativt skarpt redan i fredstid. Mm. Och det gör vi ju på våra, på våra övningar, så att säga. Mm. Men sen så försöker vi leta efter en del, en del samarbeten, och då slår det mig bara så här att. att det, det finns ju räddningstjänsten till exempel. De mm. skaffar ju också system och delvis logistiska system för att kunna göra insatser. Och eh, de har ju inte heller så himla lätt att öva. Men det är ju saker man kan göra tillsammans med Försvarsmakten då. För mm. vi har ju rätt mycket folk ute på övningar. Man kan spela upp stora omfattande olyckor. Mm. Och så kan man då öva eller testa tänkta system för att hantera ja, stora katastrofer.
0: Mm. Ja men exakt. Eh, ja men det är superspännande verkligen. Just att liksom tänka om från industritänket till det här försvarstänket som är en helt annan dimension som man rör sig mm. inom i hur man utvärderar saker och ting. Mm. Jag tycker det är superspännande. Ehm. Mm. Um, Yes. nu, oj, jag oj, har pratat lite länge här oj, nu. Vi av lite grann. Ja. Framtiden då? Ja. Hur ser den ut i det liksom förändliga klimat vi befinner oss i? Bland annat med NATO-ansökan på, på gång och så vidare. Eventuellt utökat budget verkar vara också ett hett samtalsämne. Hur ser, hur ser framtiden ut
1: ser? er? Ja, den ser väl ljus ut då. Vi kommer få mer resurser, vi kommer ja. behöva bygga ut, vi kommer behöva innovera. Vi satsar, vi behöver hamna på den här framkanten så att vi säkerställer. Jag påstår inte att vi inte är konkurrenskraftiga nu, Nej. men vi, vi vill ju vara så. så, så vi skapar den totala obalansen. Alltså vi vill, mm. Oavsett hur bra vi är, vi vill bli ännu bättre hela mm. tiden. Så, så att det, det ser väldigt spännande ut, ska jag vilja påstå.
0: Verkligen, undvika ja. krig till varje pris.
1: Precis, liksom. och då är det egentligen det du pratar om då är ju tröskeleffekt. Alltså, ja. Ja.
0: ja, men exakt. Eh, men finns det någon annan spännande liksom, global trend som du ser komma härnäst just för er på Försvarsmarknaden som är viktig att När det gäller på?
1: utveckling.
2: Ja, till exempel. Ja.
1: Då är väl det här med NATO är väl väldigt intressant. Nu är det ju så att vi har ju ganska länge varit en så kallad PFP-land. Ett mm. samarbetsland till NATO, vilket även Ryssland har varit faktiskt. Eh, ja. Så att vi vet ju en hel del om hur det går till i NATO. Men det finns ju givetvis många områden där, där man kan lära sig av varandra- Um. Uh, och just att, att möta andra länder, se hur de gör, möta andra människor. Det är samma sak i det privata eller på den civila. se vad gör andra företag, stimulera varandra, konkurrens. Stimulerande i sig kanske. Mm.
0: Ja verkligen, verkligen. Ja, <r glyve> uh, men gud, vad, vad spännande. Jag tycker att det uh, är så coolt just den här uh, nya dimensionen som försvarsmakten rör sig i och utvärderas inom. Men vilka roller och möjligheter finns då för de som är så intresserade och sugen som jag blir av att, att höra dig berätta om det här? Och var någonstans i landet finns de som man yes. kan söka?
1: Och det var samma fråga som du ställde till min kollega här nu. Ja, ja. Men jag skulle vilja svara på det så här och säga att, att försvarsmakten är som en annan, en parallell dimension. Mm. Alltså allting som finns utanför försvarsmakten finns också innanför. Och nu pratar vi ju om, om hög teknisk kompetens. Vi behöver alla, alla typer av teknisk kompetens för vi rör på alla sådana områden. Men jag kan bredda det ännu mer och och påstå att du kan jobba i Försvarsmakten som allting från gymnastikdirektör till system av systemingenjör. Det finns allt. Och det finns överallt.
0: Det är som en liten minisamhälle i samhället. Precis. Precis. Och
1: det finns överallt rent geografiskt sett också.
0: Ja, det är ju sant. Små system av system över hela landet. Liksom. Ja, ja. Ja, det är superspännande. Uh, till sist då, var kan vi läsa mer om dem?
1: Yes. Och då tycker jag att ni ska börja med att gå till vårt bord där borta och prata med mina kollegor.
0: Ja, visst!
1: Det är första punkten och så kommer de att guida er och sen så kan man ju alltid gå in på försvarsmakten.se och där hittar man, om det nu är försvarsmaktsingenjör man är intresserad av så skriv det i sökrutan så hittar man vidare där. Och det finns även om man är intresserad av ett jobb i försvarsmakten så finns det något som heter Mittförsvarsmakten som man också hittar via hemsidan och där kan man då registrera sig och så kan man få hjälp och och hitta rätt inriktning som passar dina egenskaper och din din, utbildning och så vidare.
0: Ja, just det. Ja, men toppen. Då, då ska lyssnarna i efterhand också veta vad de ska ta vägen någonstans.
1: Och du följer med mig till vårt bord där borta då, så vi kan göra en profil åt dig. Exakt, ja,
0: självklart. Jag <laughs> var first in line. Ja, men tack så hemskt mycket. Tack det här jag. har varit superspännande, Mattias. Vi har lärt oss mycket mer om dig, om Försvarsmakten och allt, allt vad ni håller på med och, i krig och okrig, höll jag på att säga. Så tack så hemskt mycket för att du var med mig här på scen.
1: Tack så mycket, det var kul. Tack.
0: Den andra intervjun är med Vattenfall. Och titeln på intervjun är Minska industrins koldioxidutsläpp med hjälp av havsbaserad vind och vätgas. Och jag intervjuar Ylva Odmark som är Head of Systems Projects Offshore Wind. Välkommen nu på scen. Tack. Jag börjar med att bara berätta lite om mig. Jag heter Anna Lejon och driver den här podcasten som heter Techskaparna. Där jag intervjuar olika techpersoner från olika techbolag om deras produkter. Och det är även här jag nu sitter på scen och ska göra tillsammans med dig, Ylva Odenmark. Du är Head of Systems Projects Offshore Wind på Vattenfall. Stämmer det? Ja, det stämmer. Välkommen. Tack. Det var roligt att ha dig här. Jag tror vi slänger oss in rakt på en gång på första frågan. Så hur kom det sig att du drog till att vilja utbilda dig till ingenjör från första början?
5: Ja, men jag, tror att jag, jag har alltid varit intresserad av teknik och fysik och hur saker funkar, hur funkar tvn, hur funkar naturen. Så att för mig var det något ganska lätt val liksom. Det var det jag tyckte var mest spännande, roligast. Jag gick på det jag tyckte var kul helt enkelt. Mm. Och sen så tänker jag också så att ingenjör Lite är det så här ett icke-val. För som ingenjör kan man jobba med så otroligt många olika saker. Mm. Så att det är nästan som att inte riktigt välja heller.
2: Eh, <laughs> Säger för lite. Ja.
5: Mm.
0: Gud, ja, det kände jag också. när Jag, jag kände lika så, som du. Jag tyckte det var jättekul. Men det var också så, här, men då är ju alla dörrarna öppna. Ja. Det finns mm. ingen som... Man såg ju underskottet på ingenjörer. Liksom. Eh, och det var otroligt stort. Så då kände man att det sägs safe bet. Jag har ett jobb. Liksom. Mm. Eh, men helt rätt. Ja, och din roll på Vattenfall då är head of system projects offshore wind. Väldigt spännande titel. Så berätta mer om vi börjar då med Vattenfall. Berätta mer om ert övergripande uppdrag och varför det är viktigt.
5: Ja, Vattenfall. Vi producerar, distribuerar, säljer el och värme. Och det känns ju extra viktigt nu när i hela klimatomställningen elektrifiering är en nyckel, mer fossilfri elproduktion är en nyckel. Och därför så tycker jag att det känns superroligt att jobba med energiförsörjning och att jobba liksom med, med klimatomställningen. Så att det känns jätteviktigt och roligt. Mm. Och Verkligen. specifikt så jobbar jag ju då med havsbaserad vindkraft som växer väldigt mycket. Det byggs jättemycket, inte i Sverige än, men vi hoppas ju att
0: det blir snart här också. Mm. Du nämnde el och värme, förlåt, men vad, är, vad menar du i skillnaden? Ja, men el är ju
5: el, elektricitet som, ja. som vi behöver och värme är ju, kan ju vara till exempel då fjärrvärme ah. för uppvärmning i bostäder och så. Just det. Mm. Mm.
0: Ah, Okej, okay. nu fattar jag. jag. tänkte att mm. eh, värme kommer från el, men okay. <laughs> Ja, värme kan ju komma från el också. <laughs> ja, ja, precis. Mm. <laughs> Bra, då vet du det. Eh, ja, nej, men du sa lite där att, du, att ni jobbar ju med elektrifieringen och minskar industrins koldioxidutsläpp. Eh, vill du berätta mer om det i detalj? Ja, alltså
5: elektrifiering är ju nyckeln och det är inte alltid man kan elektrifiera direkt med el och sen är det ju så att en väldigt stor del av Sveriges CO2-avtryck kommer från den tunga industrin, det är typiskt stål, det är raffinaderier, cement, kemiindustrin, det är liksom de stora utsläpparna vad det gäller CO2 och en nyckel är liksom att ställa om det då. Och då kan man då till exempel göra det med fossilfri el och vätgas. Så man, man använder vätgas i processerna istället för att göra dem mer, mer fossilfria. Mm. Och då är liksom en nyckel att jobba tillsammans med industrin och skapa partnerskap, samarbeten för att vi då ska... Vår del är då att producera fossilfri el som gör då att företagen kan ställa om eller producera vätgas som gör att företagen kan ställa om. Mm.
0: Precis, och det, det kanske är svårt att... Hur pushar man över företagen till att vilja ställa om? Liksom? Som du säger, man måste bilda partnerskap. Men vad lockar man med? Liksom? Vad finns det för något? Att det är ändå the rainbow. <laughs> ja, alltså de
5: flesta företag vill ju ställa om. Ja. För man ser ju liksom att det är framtiden. Vi måste ha ett mer hållbart samhälle. Vi måste det går inte, jobba liksom. mot... Nej, det här går inte längre. Vi mm. måste bort från minska CO2-avtrycket. Vi måste bli mer fossilfria, mer hållbara. Så jag tror att de flesta företag har ju på något sätt en plan för att ställa om. Men sen är det lite så att om man ska kunna ställa om, då vill de industrierna då, om de ska investera i en ny anläggning för för elektrobränslen till exempel då, då vill de veta att, okej okay, men vad kommer elen kosta och kommer det finnas el? Ja. Annars investerar ju de i en stor anläggning som inte kommer kunna gå eller som inte kommer bära sig för att elen är för dyr. Mm. Och vi vill ju då också veta om vi producerar el eller vätgas då kanske, så vill vi veta att, att det finns en efterfrågan på den. Mm. och därför det är så är det ju, och liksom. Precis, det är både och. Vi måste gå hand i hand och därför så är det viktigt att vi skapar då partnerskap för att göra det här. Mm. Och då har ju vi då till exempel här på Västkusten skapat partnerskap för att det finns en, en stor högspecialiserad industri just här på Västkusten, eh, som är framförallt kemiindustrin och raffinaderier. Mm. De står för en jättestor del av Sveriges totala CO2-avtryck. Det är Aha. ungefär 6 procent av totalen. Mm. Och, eh, mm. där va, va, vad vi då... producerar
0: du? Du sa kemi och raffinaderi, men raffinaderi är olja?
5: Ja, precis. Det är ju olika typer av bränslen då. Bensin, mm. flygbränsle kan det vara. Det. Eh, och kemi... kemiindustrin då är det mer liksom kemiska processer för att tillverka olika kemikalier. Ah. Uh, uh, okay. det kan vara konstgödsel eller det kan vara uh, all typ av, alla typer av kemikalier som ah. man behöver som ofta har liksom ett fossilt ursprung. Just det, um, spännande. Um. Mm. Så då, där har vi då skapat partnerskap för att hjälpa till att ställa om den här industrin till att bli
0: mer fossilfri.
5: Mm.
0: Um. får man liksom, man över dem över kanten så, så har, var har det varit 6% av Sveriges totala. Liksom.
5: Ja precis och då, de ska vi har med ST1 och med prime och, ah. och de vill då bli Tillverka nya fossilfria bränslen, mer hållbart flygbränsle och för det så behöver de då vätgas. Och den skulle vi då eventuellt kunna producera mm. till exempel genom våra havsbaserade vindprojekt som mm. vi utvecklar på västkusten. Så att med hjälp av det så skulle man liksom kunna. Och det, det, som är, det som är bra är att dels så pratar vi om ungefär samma storleksordning om man tittar på våra projekt som vi har. Det är ungefär 20 terawattimmar som vi har havsbaserad vind som håller på att utvecklas till havs utanför västkusten. och Det är ungefär 20 terawattimmar som skulle behövas för att ställa om industrin på västkusten. Så det är ungefär samma storleksordning på Liksom elproduktionen vi eventuellt har och mm. elbehovet som vi behöver få ställa om. Och det är ungefär samma tidslinje också. Mm. Det är så här vi pratar runt 2030 ungefär. Mm. Så därför Perfekt. skulle det ju passa ganska bra men det är fortfarande ganska liksom, lång väg kvar att,
0: att gå. Men, mm. men det, det har liksom potential. Ja, äh, verkligen. Fast, liksom, mm. Sometimes the stars align. Yeah. Eh, ja, men du nämnde ju precis det, det projektet som jag vill prata mer om, med att producera vätgas genom att bygga havsbaserad vindkraft här på Västkusten. Då. Mm. Men va, va, varför, varför vätgas? Varför är det så himla bra om vi börjar där?
5: Ja, men vätgasen kan ju då behövas för att ställa om industrin. Alltså egentligen så är det så att fossila bränslen, det är egentligen kol och väte. Aha. Så att har du kol och du har väte, då kan du göra vilka, vilka saker du vill. Alla plaster, alla bränslen, allt görs av kol. Det är kolväten helt enkelt. Aha. Och då skulle man kunna ha, det vi gör idag det är liksom en fossil källa, det är olja. Mm. Men plockar du kol från en källa, till exempel från luften, mm. så, och, väte, liksom. ja, precis, och väte från en annan källa, då kan du göra precis vad du vill egentligen. Men kan du dem. fortsätta göra plast? Precis, då kan du göra plast med, med liksom ett lägre CO2-avtryck. En icke-fossil plast, kan man ju säga. Då. Ja, eller du skulle, göra, ja, du skulle kunna göra... Nej, alltså positivt
0: nästan. Eller vad blir det negativt om man tar det från...
5: Ja, precis. Om man, ja. inte, om man håller kvar det sen då, så blir det ju liksom negativt utsläpp då, eller negativt CO2-avtryck. Ah, då. Vad coolt! Så att, och då kan man göra samma sak med bränslen också. Göra mer hållbara bränslen. Mm.
0: Just det, för det är två vad ska man säga, liksom grundämnen som man ju kan ta från vilka processer som helst, eller som helst, men som skapar det här. Och är de processerna i sig fossilfria så blir det ju fossilfritt, liksom, även om det är plast i slutändan. Gud vad spännande! Ja, man, Och det
5: är egentligen bara en fråga om kostnad. Om tekniken finns, det är dyrare än att ta en fossilkälla.
0: Mm. Um, Mm. Precis, idag. Men sen, ja. det blir ju dyrare och dyrare liksom, bensin också, så att, mm. <laughs> äh, ja, gud vad spännande. Äh, men, och varför är då liksom havsbaserad vindkraft äh, så bra? Man kan ju producera el på många sätt, äh, det gör ju ni på Vattenfall till exempel, mm. men äh, varför den här kombinationen havsbaserad vindkraft och vätgas liksom? Ja.
5: Ja, alltså, egentligen spelar det kan vara vilken fossilfri elproduktion som helst. Men nu jobbar jag med havsbaserad vindkraft, så då ah. pratar jag gärna om det. <laughs> Och, eh, alltså, havsbaserad vindkraft är, är bra för att det, det blåser mer till havs. Mm. Eh, det är, också, det, det är ju fortfarande billigare att bygga vindkraft på land. Mm. Men eh, till havs kan det, det kan vara mindre störande till exempel. Mm. Det blåser mer, man kan skala upp mer, använda större mm. vindkraftverk. Mm. så Då får man fler liksom fullast timmar per år, där man kan producera för fullt. Just det. Ehm, och sen är det, det lättare är tanken... eller svårare att
0: få igenom rent eh, politiskt? Liksom? Ja, det är väl ungefär lika svårt båda delarna, skulle jag säga. <laughs> det, det
5: är så här, tillståndsprocessen tar ungefär tio år, liksom, eh, oavsett vad det är för projekt. Mm. Eh, sen blir det dyrare och, och det är ju fortfarande lite dyrare att bygga eh, till havs. Mm. Det blir liksom dyrare drift och underhåll då förstås mer komplicerat. Mm, men där däremot är det, ju, är det väldigt storskaligt då. Därför har man ju eh, verkligen fått ner priset per kilowattimme väldigt drastiskt de senaste tio åren. Det var ju jättedyrt att bygga havsbaserad vind för tio år sedan. Och nu är det egentligen... Ja, projekten kan nu bära sig själva baserat. Behöver inga subsidier längre utan mm. det, de kan bära sig själva. Mm. Eh, men ja, vi skulle prata om, om vätgasen också. Och det var... En tanke då vi har är att man ska producera vätgas från havsbaserad vindkraft mm. och sen skulle den då kunna produceras till havs och så tar man en pipeline in till land och in då till industrierna på västkusten som då blir de som ska använda vätgasen i, i slutändan. Mm. Och där, ja, det, det finns ju fortfarande väldigt många olika möjligheter alltså man skulle ju också kunna ha eltransmission till land och göra vätgasen på land mm. men just att göra vätgasen till havs Tanken bakom det är att alltså eltransmissionen är ganska dyr.
2: Mm-hmm. Det är ungefär
5: 15 procent av den eh, totala eh, investeringskostnaden för, ett, eh, för en havsbaserad vindkraftspark. Och, eh, om man då ersätter det med en pipeline så är pipelinen mycket billigare. Mm. Så det, det är tanken. Eh, mm. Sen eh, är det också förstås andra problem med att tillverka eh, vätgas eh, till havs. Mm. Eh, till exempel då så antingen så kan man ju då eh, tillverka vätgas vid varje vindkraftverk så att varje vindkraftverk istället för att producera el så producerar en vätgas. Mm. Eh, eller så kan varje vindkraftverk producera el och sen har man en central plattform där det produceras vätgas mm. och sen kör man därifrån med pipeline in till land.
2: Mm. Så det
5: finns ju fortfarande väldigt många. Möjligheter, väldigt många optioner öppna på hur man ska kunna göra detta. Mm. Men just kombinationen havsbaserad vind och vätgas, den, det är någonting som, som vi tittar på som skulle vara en
0: möjlig lösning.
2: Mm. Mm. Gud
0: vad, vad spännande. Eh, och som jag förstår då, så finns det ingen liksom, vindkraftspark till havs som producerar vätgas idag. Det finns liksom, det här har inte gjorts tidigare. Så vad är då utmaningarna eh, och hur går det till rent praktiskt? Ja, utmaningarna är många. Som det här har
5: aldrig gjorts tidigare och det är ju alltid så med ny teknik. Det ja. finns massa eh, roliga tekniska hinder på vägen eller roliga tekniska utmaningar. Sen är det också, finns det också andra hinder, till exempel tillståndsfrågor. Det finns ja. inga tillståndsprocesser på plats. Hur, hur, hur man ska få tillstånd för att producera vätgas till havs och dra pipeline. Um, och sen är det ju jättemånga tekniska frågor hur, hur det ska göras då, rent, rent praktiskt. Så att det är, vi, har ju, vi har ju några steg på vägen. Vi testar på, på ett vindkraftverk nu att göra om det till, till att producera vätgas istället för mm, el ja. i Aberdeen så utanför Skottland. Mm. Så det kommer bli den första turbinen i världen som producerar vätgas till havs.
2: Mm.
0: Um, är det
5: Vattenfalls? Liksom? Och det är Vattenfalls, ja. Mm. Um, så det är liksom en existeran, ett existerande vindkraftverk som vi då bygger om ah. för att producera vätgas. Mm. Eh, och sen är tanken att vi vill bygga, testa nästa steg och testa i lite mindre skala. Och sen får man skala upp det därifrån. Mm. Eh, för det kommer ju liksom all ny teknik och ny infrastruktur. Det, det kommer ju komma upp massa tekniska frågeställningar och eh, liksom lessons learned på, längs vägen. Mm.
0: Ja. Men kan ni bevisa att ni kan göra det med en så kanske är det rimligt att tro att det går att skala upp liksom ja precis eh, vad precis. är det som så här mm. typ liksom, tänker ni att så här, hoppas att det, det var så effektivt som, som vi trodde på pappret eh, eller liksom, så här, vad vad ser ni för för vad ska man säga fallgropar potentiellt Ja, alltså det är, väl, det är ju ingen som har gjort det förut. Så
5: nu handlar det egentligen om att liksom utveckla de tekniska lösningarna för, för att göra det möjligt. Och då är det på något sätt så börjar man ju lite grann med ett, med ett vitt papper. Liksom. Alla, ja. alla möjliga olika. Möjligheter finns ju fortfarande öppna. Ja. Så att det blir ju, vi, vi lär oss ju jättemycket på vägen om hur vi, hur vi ska göra och inte göra nästa gång naturligtvis. Mm. Ehm, och sen är det ju liksom också att testa i drift- och underhållsfasen. För det är ju det är en sak att producera på land och det är en annan sak att producera till havs. Mm. Ehm, det är väldigt mycket dyrare att åka ut och titta. Mm.
2: Ehm,
5: man kan ju till exempel inte tänka sig att man ska gå, gå dit och titta på en mätare varje dag. Ehm, det, inte, det kommer inte vara folk där varje dag. Så att, eh, jag tror att det kommer bli jättemycket... Lärdomar från driftsunderhållsfasen. Man måste ju också designa
0: för att, att drifta det här i kanske 30 år då. Mm. Ehm. Precis, som är liksom mm. förhoppningen. Yeah. Ehm. Ja, men gud så himla coolt. Ehm. Du snackat lite om en tidsram om 10 år, nämnde du liksom. Ehm. Mm. Men när kan vi hoppas att vindkraftsparken och vätgasproduktionen är igång på riktigt? Eller när är ni liksom klara med det här första steget då, åtminstone? Ja, den här första,
5: första vindkraftsturbinen då, den kommer producera vätgas 2025 nu. Ja. Men då, och då är det en turbin då som en är en retrofit. Där, ja, ja, precis. Och sen här på västkusten så har, så har ST1, då, som är en av industrisamarbetspartnerna, de har sagt att ja, men vi skulle kunna tillverka Hållbart flygbränsle första gången 2029 mm-hmm. skulle det kunna börja sätta igång och sen så skulle det? man ja. då skala upp det. Första droppen 2029 och sen skulle man skala upp det efter det. Så att någonstans runt 2030 är ju att man skulle kunna ha vätgas producerad till havs och sen som blir då till hållbara bränslen.
2: Mm.
0: Ja men mm. Shit vad coolt. Det är ju närmare än 10 år. Ja. Vi ser in i framtiden här. Men vad om vi återigen ser in i framtiden. Så vad ser du mer för trender och framtidsvisioner inom det här området för er och, och globalt? Liksom vad är det som händer? Vad är det som bubblar eh, inom just det här området? Ja, men vätgas är ju
5: jättehett. Det är ju ja. liksom eh, en, som många ser som nyckeln i den gröna omställningen. Nya guldet. Eh, precis, det lite <laughs> nya guldet. Sen så är det klart att det... Eh, alltså jag tror inte att, att vätgas har... Eh, det är liksom inte hela lösningen. Jag tror inte att... Man kommer använda det för liksom uppvärmning eller att gå från el till vätgas tillbaka till el. Det blir liksom för låg verkningsgrad på det. Mm. Men just så här i industriprocesser som vi pratar om här, där i, i sektorer som är väldigt svåra att ställa om med, med direkt elektrifiering, mm. där är ju, kan vätgas verkligen vara en, en nyckel i omställningen. Mm. Och där tror jag att det är viktigt att man tittar på hela värdekedjan. Vätgas kan inte transporteras så lätt. Mm-hmm. Så att det gäller liksom att producera den där man också Lokalt. tänker sig att använda den. Precis. Mm. Så att, att, att liksom sluta hela värdekedjan. Så att man har hela vägen från fossilfri el till vätgas till användare i slutändan. Det tror jag är nyckeln till att få ett projekt att bära sig. För just nu är det, det är väldigt mycket prat om vad som ska hända. Men ganska få liksom investeringsbeslut tagna på... Uh, ja, vätgasproduktion, uh, det. rent generellt. Liksom. Men det är alla pratar om alla det. drömmer om det. Precis, men det är inte så där jättemånga projekt som faktiskt uh, har tagit
0: något spadtagen. Jag fattar. Uh, det är många de är som har liksom få. Visionen och, och drömmen. Ja. Uh, mm. Jag fattar. Ja. Uh, ja Men, gud vad spännande. Men liksom för vätgasproduktion, det, be, liksom, det behövs el. Vad mer? <laughs> Eller räcker det? Ja, vätgas, man gör det från,
5: från vatten. Okej, okay. Så ja, man måste vara <laughs> Ja, precis, men man måste renare destillera vattnet då. Ja. Men, men annars så görs det av vatten och sen så blir det då, så från vatten så blir det då vätgas och syre. Ja, och syre syret är, ja precis, det är Härligt, man, man kunna, Ja, man skulle kunna använda det i några mindre applikationer men i dagsläget så, så ja. låter man den bara vara. Mm. Det är som de vill åt. Så att, ja. Mm. Ja, gud, vilken mm. trevlig
0: biprodukt. Alltså. Mm. Det, det är ju perfekt om vi har syre som biprodukt. Eh, men grymt. Eh, så otroligt eh, spännande. Och eh, så kul att eh, ha sådana här coola satsningar i, i närområdet här. Eh, det lyfter ju hela Göteborgsregionen eh, om, om det kommer på plats såklart. Eh, men vilka roller och utmaningar... Har ni på Vattenfall och skulle man kunna liksom få utsattas för om man joinar. Mm.
5: Ja, alltså just nu så anställer vi många som är processingenjörer som, mm. kan liksom, som har jobbat i någon annan typ av processindustri då, som kan räkna tryck och temperaturer och rörsystem och så. Um, och, um, ja, alltså ofta, ofta kommer de från någon annan industri, för det är inte så många som har jobbat just med grön grönvätgaser från det är alldeles Nej. nytt. Så de flesta kommer ju på något sätt ha en bakgrund från olja gasindustrin. Mm. Um, det är liksom de tekniska rollerna. Sen, sen behövs det ju massa, massa roller runt omkring också mm. för att få det här att hända. Men, men jag jobbar ju liksom med de tekniska kompetenserna hur man ska kunna transmittera liksom vätgasen från, från, från havs och in till land då, mm. och hur man ska producera den. Um, och, ja, men sen, det andra vi brukar säga också om så här, det som behövs för att jobba med det här det är att man måste vara lite så här, in, entreprenör också. Mm. Mm. Så att om man... Man, man måste liksom gilla en viss osäkerhet. Man måste gilla mm. att jobba med nya lösningar. Mm. Man måste liksom gilla att vägen inte är alldeles rak. För det kommer den inte vara. För nu utvecklar vi ny teknik. Det har aldrig gjorts förut. Mm. Det, det kommer vara massa innovation. problem och frågeställningar. Det kommer vara innovation. Mm. Så, att, så att om man gillar att ha det lugnt och tryggt. Och veta vad man ska göra hela tiden. Då kanske man ska jobba med något, ja. med något annat. <laughs> man måste ha någon så här liten så här, entreprenör. Och gilla nya lösningar och så. Large ha den number inställningen. of unknowns. Liksom. Ja, precis. Man måste anamma det och tycka att det är kul. Ja. Det är liksom något vi ofta brukar trycka på för de som ska jobba med det här. Då. Mm. Ja, precis. Mm. Om man
0: inte liksom provar nytt står man och stampar. Och det är där vi inte vill, vill vara. Liksom. Vi vill ja. ju verkligen. Ja, Okej, okay. gud vad spännande. Var kan vi läsa mer om detta om man rent av vill gå in och ansöka på en gång? Ja men då är det väl egentligen Vattenfalls
5: hemsida som är, som är bäst, liksom jobbportalen och det finns ju mycket information också om de projekt som är på gång och projekten vi utvecklar. Mm. Det finns liksom mycket, mycket bra information
0: där om vad de är och vad som händer och vilka jobb som finns och sådär. Mm. Mm. Ja men gud vad grymt! Tack så hemskt mycket för att du var med mig här på scen och pratade vattenfall och alla era spännande projekt och du fick lära känna dig lite bättre. Så stort lycka till framöver med det här otroligt spännande projektet och tack. Ja, men tack så jättemycket. Det var kul att vara här. Tack. Den tredje intervjun är med Göteborgs stad och titeln är Hur vi bygger den hållbara staden. Och jag intervjuar Lina Kavalin som är avdelningschef på projektavdelningen för Göteborgs stad. Då börjar vi så smått dra igång den andra intervjun här på scenen i mitt lilla, mitt lilla corner av Ingenjörsdagen. Jag heter ju Anna Lejon och är podcasthost för Textskaparna. I vilken egenskap jag är här, för i den brukar jag intervjua techpersoner om deras techbolag och techproblem som de ställs inför. Och det är ju även därför jag är här i, i egenskap av intervjuare av dig. Lina Cavallin, du är avdelningschef på projektavdelningen på Göteborgs stad. Det stämmer bra. Ja, trevligt att ha dig här. Um, gud grymt, men vi drar väl igång på, på en gång, helt enkelt. Uh, så vad var det som lockade dig med ingenjörsutbildningen här på, på Chalmers, bara, bara här, här runt hörnet där vi är faktiskt? Uh, och varför drog
6: du då till ingenjörskonsten från första början? Ganska tidigt. var jag intresserad av hur saker fungerar, liksom. Och förstå det, förstå hur saker hänger ihop, men utan att vara så här filosofisk, utan lite mer konkret. Mm. Och, och liksom det här med att plocka isär grejer och försöka sätta ihop dem igen och, och förstå det. Och, så det var en del, tänker jag, alltså, som lockade. Sen är jag också lilla lillasyster och min storebror gick teknik. Och då gjorde jag också det. Liksom. Och sen gick han på Chalmers. Och, sen, och det verkade väldigt roligt. Mm. <laughs> Inte bara kanske då ämnena utan också hela liksom, mm. atmosfären. Och så. Så att, ja, då landade jag också på Chalmers ja, och gick här det är. på Lindholmen.
0: Ja, ja coolt. Ja, men det är ju lätt, lätt att inspireras av mm. sin, sin storebror såklart. Och se hur mycket roligt liksom, han får får uppleva på, på ingenjörsprogrammet. Och jag gillar också det du säger med att förstå problemet på riktigt och inte bara liksom på hur funkar det funkar på ett filosofiskt plan. För det kan man ju också grota ner sig i liksom all oändlighet.
6: Ja, <laughs> att det liksom ska bli konkret. Det Exakt. finns visioner och planer och man pratar om stora frågor också nu i samhället med liksom, vad betyder det i praktiken i det Exakt. vi gör varje dag ja. på jobbet liksom, när vi utövar vår ingenjörskonst. Och hur ska det skapa skillnad och inte mm. bara... De här ja, större liksom, exakt. Frågorna. Det är så lätt
0: att hamna där uppe i fluffet. Liksom. Man vill ju, som ingenjör vill man ju gärna liksom ner, get your hands dirty, liksom all hands on deck. Och bara bryta ner saker och sätta upp dem igen, som du säger. Mm. Ja, superspännande ju. Mm. Uh, men uh, vad jobbar ni egentligen med på Göteborgs stad? Och vilka olika typer
6: av uh, ingenjörer har ni, har ni i bolaget? Mm. Det är ju väldigt spännande... Jag företräder ju på något sätt hela Göteborgs stad här. Och ja. man tänker, liksom, vad är vår produkt då? Ja, men det är ju staden. Alltså vi bygger ju en hållbar stad. Det är, det är liksom vår produkt. Mm. Eh, och, men sen kan man ju såklart bryta ner det hur långt som helst. Allt från att vi levererar dricksvatten till exempel. Mm. Och för det behöver du processingenjörer. Och jag vet inte ens alla ingenjörer. För jag jobbar inte på Kretslopp och Vatten då. Som, som levererar bland annat den produkten. Eh, men sen levererar vi ju... Eh, infrastruktur i, i form av ledningar, vägnät, eh, mm. spårvagnsnät, eh, men också det som jag jobbar med, lokaler då. Eh, mm. Skolor, förskolor eh, mm. ja, och lokaler för boenden. Mm. Eh, sen har vi ju liksom bolag som levererar, som eh, bedriver en hamn. Skandinaviens största hamnar. Vi har Liseberg, staden är en jättestor organisation med både förvaltningar och bolag som levererar så mycket. Men tillsammans så ska vi leverera en hållbar stad. Mm. E, och det är både på teknivå nivå och på filosofisk nivå mm. e, jämställda levnadsvillkor för alla i staden. Det ska mm. vi försöka leverera. Det finns behov av alla ingenjörer. Det finns ingen ingenjör som inte behövs att bygga den hållbara staden. Nej. E, så är det verkligen. Jag kan
0: tänka mm. mig. E, kan man säga att det är liksom stadsplanering som
6: du sysslar med? Ja, delvis vad gäller att planera för stadens eget behov av lokaler. Alltså var ska skolan ligga, var ska mm. förskolorna ligga och då är vi en del i stadsbyggnadsprocessen eh, som mm. stadsbyggnadskontoret eh, idag driver och, eh, och fastighetskontoret då, som liksom exploaterar marken och så. Eh, så att det är, vi har ju en väldigt viktig roll där i, i, i stadsutvecklingen. Mm. Eh, men också då vad, vad bidrar skolan med i samhället eh, där grundskolförvaltningen sen bedriver skolverksamhet i våra lokaler som vi mm. ska ska bidra till. Men mm. eh, så att vi ser till helt enkelt att alla barnen har en skola att gå till till exempel. Eller en, det. Eh, att det finns en förskola, en förskolelokal eh, för alla barn mm. eh, som behöver det. Men också eh, de människor som behöver litet, ett boende med särskilt stöd. Eh, den typen av städer, äldreboende eller liksom, m, vad det kan vara. Så, ah. Men ah, vi har ju egna, våra projektledare ingenjörer på min avdelning är avdelning för en projektavdelning. Där har vi bara projektledare mm. i princip anställda, våra enskilda specialister och så. Men annars är ju de konsulterna och ingenjörerna sitter ju på, ute på de leverantörer vi samarbetar med. Ja. Alltså det är ju sveko eller ja, jag ska inte lämna för mycket men ja. det är det både konsultbolagen och entreprenörsfirmerna som har jättemånga. Vi, vi omsätter ju 3 miljarder varje år mm, i precis. inköp via olika typer av Vi Kan du inte tjänster. berätta
0: mer om det? För jag förstår det som att liksom, ni är ju lite av en, eller ni är en kravställare som ni, ni beslutar ju det här projektet behöver göras göra. Sen tar ni in en entreprenör eller en liksom underleverantör som som lägger vattenrören så att säga om det, om det nu är mm. vatteninfrastruktur ni, ni ska bygga. Så ni liksom, äh, lägger ju inte
6: ner rören själva ni, ni sätter upp planen för att det ska göras. Är det så ja. det funkar? Ja men precis. Och så, så funkar det på både hos oss lokalförvaltning men också kretsla på vatten eller trafikkontoret. Mm. Att vi är en beställarorganisation mm. så vi handlar upp ett konsultuppdrag mm. där en konsultorganisation tar fram ritningar och handlingar och sen handlar vi upp ett entreprenadkontrakt då, där mm. en entreprenör sen bygger. Mm. Så. Vi har väldigt, väldigt liten egen som det, när man bygger själv. Just det, eh, extremt lite. För i eh, mest centrala innerstaden finns det vissa specialistkompetenser kopplat till spårvägsbanan till exempel som, som staden mm. har det egna. Som bara ni sitter på, liksom. ja, Jag förstår. Yes. Eh, och allting upphandlas, misstänker jag. Ja. Enligt
0: hela regelboken. <laughs> Precis, LOU
6: säger supertydliga krav på det. Ja. Så vi handlar uppe, men det är olika långa kontrakt. Vi handlar också om strategiska långsiktiga kontrakt. Nu bygger vi fyra skolor med en och samma entreprenör. Eh, mm. där vi har lop, ropat av långsiktiga för att lära tillsammans mm. över tid från projekt till projekt för att få en, ett effektivt genomförande.
2: Mm.
6: Äh, är det förvaltning sorry. också som upphandlas? Eller är det just själva bygget? Äh, det är också förvaltning och det är olika hur stadien i delar. Vi har en hel del egen regi. Mycket tekniker eh, hos oss som jobbar med just drift, eh, drifttekniker, styrtekniker, eh, SR styr reglera övervakning. Mm. Vi har mycket egna eh, ingenjörer eh, själva. Men vi handlar också upp annan mark skötsel och andra förvaltningar i staden köper väldigt mycket drift av hela vägnätet till exempel och så, mm. på entreprenad. Så mm. det, ja, det är lite olika. Man ja, vi har lite olika upphandlingsstrategier för att lägga liksom, inte alla ägg i samma korg så att säga. Just utan mm. ja, sprida sin risk helt enkelt genom att köpa saker på olika sätt. Mm. Och, så. Så Exakt. Det, men... och Jag var bara nyfiken.
0: Liksom, påverkas ni... Av till exempel nu riksdagen säger ju att man ska liksom snå pengar på sen lite i lågkonjunktur och inte spendera för mycket för att mm. sprida på inflationen. Mm. Är det något som du
6: märker av, ni märker av liksom? Eh, kommunen märker ju såklart av det. Alltså vår ja. intäkt är ju, folk behöver jobba, och arbetslösheten upp så får ju vi mindre skatteintäkter helt enkelt som är ja. vår in, inkomst. Eh, samtidigt så just... Projekten och stadsutvecklingen drivs mycket av investering och ofta säger man att kommun och stat ska ska investera sig ur en kris. För när inte de privata bolagen har råd att byggstart och investera, för det finns inte marknad, för det finns inte en köpare av en ny bostadsrätt nu, då är det bra att vi kan upprätthålla marknaden ah. så våran totala investeringsvolym har inte sänkts. Nej. Och vi ser vi gasa istället kanske. Ja, en, en chans att dels rekrytera för att det, ah. är, det är många projektledare. Det behövs kanske... inte lika stor omsträckning. Ah. Kanske på privata bostadsbolag till exempel behöver inte sina projektledare just nu för de inga, kanske inte byggstartar nya bostäder. men vi har fortfarande vår portfölj är liksom orörd utifrån det ah. för staden har en så stabil finans att vi kan fortsätta investera just även det. i kris. Vi kan skopa ja. upp dem där Liksom. Precis, Så det är nästan en strategi här ah, att liksom fattar, försöka ja. plocka och passa på. Ja, Och det är också väldigt
0: rekrytera. skönt för nu får vi lite här men det är ju skönt för liksom alla ingenjörerna och era anställda att ha den trygga vetskapen om att det, den tryggheten finns mm. hos er, till skillnad från kanske konkurrenterna. då. Ja. Ja, men Gud vad spännande. Men vill du berätta mer ingående om ett specifikt projekt eller en specifik produkt mm. som du är involverad i. Eh, kanske något som ligger lite i framkant vad gäller eh, hållbarhet, jämställdhet eller, eller något annat spännande område eh, som skulle vara intressant för alla ingenjörer här
6: idag att höra mer om. Ja, eh, jag kan tänka er att eh, någonting som är eh, som jag tycker är väldigt intressant själv. Som jag har jobbat väldigt mycket med nu mm. är ju att få ett mer klimatneutralt byggande. Mm. Och just då, hur får vi det ifrån visioner och piloter till mm. verkstad i varje projekt? För att det är då det blir liksom skillnad
2: mm.
6: och då har Göteborgs stad drivit ett innovationsprojekt liksom som start, som vi kallar för Hoppet, som är ett innovationsprogram för klimatneutralt byggande. Och då har vi nyss färdigställt vårt första projekt där. Som är en förskola på Backa kyrkogata där vi har till 70 procent liksom klimat, eh, minskade eh, klimatpåverkan. Mm. Eh, både utifrån fossilfrihet men också koldioxid. Mm. Eh, och, och det, det är ju i sig jätteintressant. Och vi har varit på världsutställningen i Dubai med det här projektet. Och vi mm. har eh, liksom presenterat det i alla forum. CM Chalmers Centrum Management i byggsektorn har haft ett föredrag om det nu. Och vi, jag vet inte hur många studiebesök vi har. Mm. Eh, men det som jag tycker är intressant är liksom inte det enskilda projektet, utan det är vad gjorde vi nu med den kunskapen? Exakt. Hur tar vi tillvara på alla de, jag tror vi hade 17 olika innovationsprojekt eh, kopplat till olika eh, högskolor för att ta fram olika produkter för att kunna bygga in i den här förskolan. Mm. Men det är ju det alltså programarbetet vi gör nu, där mm. vi har plockat ut vad är det som var mest kostnadseffektivt och gav mest klimatreducering så mm. vi kan göra... Och så har vi lagt in det ett program för att minska klimatpåverkan. Mm. Där vi nu tittar på hela vår projektportfölj och vil, vilka av de här olika innovationerna använder vi i respektive projekt. Mm. Jo men i det här projektet ta, använder vi de här sakerna, i det här projektet använder vi de här. Så att hela vår portfölj liksom går på någon slags snabbspår mot våra klimatmål. För vi insåg att det inte att ha de övergripande visionen och strategin i stan. För det har vi haft länge. Men tiden bara tickade ju närmare och närmare det här. 2025 skulle vi ha reducerat eller halverat och 2050 ska vi vara klimatneutrala. Men vi var ju inte ens 5% på väg liksom för att det var fortfarande på den här visionsnivån. Mm. Vad
0: var det för något konkret då med den, här, med den här skolan som ni gjorde som liksom bidrog då till klimatneutralitet, har mm. ni bytt ut något ämne till ett annat som kanske inte hade fossil. Alltså, mm. Finns det något konkret? Liksom, som...
6: Ja, det finns flera saker. Dels har vi försökt undvika betong helt. Ja. Mm. Sen jobbar vi det, det här programmet istället? med klimatneutral eller klimatförbättrad betong, för det är mycket bättre. Så Aha. man kan inte utesluta betong, vi behöver Nej. betong i Nej. alla våra byggnader. Men mm. just här valde man att frångå det och då har man en cellgrasgrund istället mm. till exempel. Man också stomme av trä.
0: – Okej. – Back to så, liksom,
6: old ja, precis, verkligen. Ja, cool. Men det har också varit allt från att utveckla nytt lim för, som man limmar mattor ah. med. För det fanns inte liksom, ett tillräckligt liksom, fossilfritt ah. eller kabelstegar eller bara plasten som omfamnar varenda liten liksom, ledning ja. i vanliga fall. Så det var väldigt... Ja, Varenda liten detalj har man varit på här, men allt klär, det klär. är ju inte kostnadseffektivt. Nej. Liksom. Det kan vi inte göra i våran, våra andra projekt. De andra 3 liksom, miljarderna kan vi inte Nej. jobba på den det nivån. Den det blir liksom... Liksom. Nej. Så att då har vi försökt plocka ut de stora grejerna, mm. ja, men som cellglasgrund, som mm. eh, mycket träbyggnation... Mm. Eh, men och, ja, det finns också många andra delar. Och så, liksom jag, är inte, jag är inte i de här detaljerna. Liksom, mm. kan, liksom jag kan prata övergripande om det. Mm. För att, och utifrån att istället vara med och, och ta det vidare. Jag har ju, om man vill veta mer om hoppet så har vi liksom en hemsida. Och det finns föreläsningar. Och vi har dem, mm. Våra ingenjörer och experter som kan berätta om det. Mm. Eh, liksom I detalj och allt vad vi har gjort. Men, men, shit,
0: cool. men det handlar ju om
6: att ja, ta tillvara på det. Och sprida ordet. Och eh, inspirera andra också till förändring och att inte mm. det ju, vi har inga affärshemligheter på det sättet som kommun då, utan vi är ju tvärtom. Är att, eh, liksom. ja, Sprid för sprida för vinden eh, exactly. kunskaperna kring hur
0: man kan uppnå eh, skillnad. Ja, det, är svin- cool. det är så himla mycket innovation också i som du nämnde liksom, i det här och ni verkar jobba väldigt nära med liksom, universitet för att, för att vrida och vända mm. då på varje sten som, som du nämnde. Så det är ju superinspirerande och som Det är kanske något som man kan göra som stad, alltså Göteborgs stad som är otroligt mycket svårare som privat entreprenör då. Att ge sig den tiden och den investeringen, de de pengarna som det kostar.
6: Det är superspännande att få jobba med det ju. Och hitta just de samarbetena ja. där leverantören är med, vi har högskolan eller akademin med och mm. vi är med och sen vill man ofta ha kanske Vinova går in med de statliga finansieringarna att man också jobbar just de här breda samverkan mm. som har lett fram till och det var väldigt många samtidigt här. Mm. Sen var det problematiskt så vi skulle bygga och eh, ha innovationen samtidigt för det är ju liksom bråttom mm. vi måste ju komma fram. Ja. Det kan jag väl kanske inte riktigt rekommendera. Jag har så mycket innovationsprojekt parallellt med en produktionstidplan liksom. Exakt. Det var en utmaning. Vi lägger limmet säger. nu, fyller ni på Ja men det gick framåt och vi har, det är det första projektet som är byggt nu och nu går vi mer in på återbruksspåret. Liksom ah. in, programmet ah. fortsätter liksom, för programmets mm. mål är fortfarande att nå stadens klimatmål så vi måste ju fortsätta. Och steg ett var detta och nu är steg två är att mer gå på återbruk och ah. hållbara metoder för hur vi ska jobba med återbruket. Vad som kul, är en så ville. stor att inte riva och slänga så mycket material och resurser som vi har utvecklat och tagit tillvara på Tock det, det. Liksom det ännu ah. mer. Och det för ska, hur ska vi få hållbara affärsmodeller i återbruket? För än idag det är billigare att riva och ja. bygga nytt, än vad det är att eh, ta så hand om. Dela ja. och, upp verifiera och, och kvantifiera liksom det som ja, finns. Smälta att, ner och stöpa ja. om.
0: Jag vet inte vad man gör. Nej. Men mm. ja. <laughs> ja, Jag fattar. Men shit, vad kul. Jag blev jättetaggad. Nu vill jag jobba med det här. Mm. <laughs> Just återbrukning så himla... Mm. Spännande, men det är ju det här liksom circularity som, mm. som så många, mm. även privata liksom, bolag, pratar om och vill uppnå. Mm. Ja. Verkligen kul att jobba i framkant med det så som man kan göra på, på när man jobbar för staden. Eh, men eh, en annan fråga. Eh, du leder ju då ingenjörer som du säger i ditt dagliga mm. arbete. Så berätta mer vad som är roligt och utmanande med, med att liksom leda ingenjörer. Det är säkert många som är här idag som vill bli liksom chefer eller, mm. eller leda liksom andra mm. ingenjörer.
6: Nej, och det svåraste, det absolut svåraste det är ju att då ta handen ur syltburken så jag brukar säga, mm. alltså att själv inte läsa nörda in sig i detaljerna, mm. att själv inte f- eller få jobba med inte mm. ja, precis för det är inte det som är en chef för ledars uppdrag utan jag ska skapa förutsättningar för Uh, ingenjörerna att göra det. Att vara ingenjörer, mm. göra sitt jobb. Mm. Uh, och att då inte uh, vara ja, Du ska, ska förse dem med syltburken, inte mm. gräva själv i den. Liksom. Nej. Uh, och det är svårt. Och ibland så åker man ner liksom. det <laughs> och så, får så man roligt. liksom så. Alltså, för det är så, <laughs> så roligt, ja. Nej. Uh. Uh, så det, och det Efter ett tag får det också vara ett vägval. Vill jag vara ingenjör och jobba med detaljerna eller vill jag vara chef och ledare och skapa förutsättningar för andra att leverera? Superviktigt tänker jag, eller just med med ingenjörer, att man man inte är där. Men att vägleda, vart ska vi säkerställa att man går åt rätt håll och stöttar med just mål och visioner så man vet vad är det för problem vi ska lösa mm. och inte vara inne och försöka hjälpa till att lösa det.
0: Mm. Andra, det är så intressant att du tar upp det. Jag brukar ofta tänka att man som ingenjör, eller egentligen i alla yrken liksom, så kan man antingen nöda ner sig och bli expert eller köra lite mer ledarskapsspåret för det behövs alltid ledarskap av experterna. Liksom. Mm. Eh, något färre kanske än vad man behöver Experter, alltså de mm. som är nere i Siltburken mm. och, och grottar. Liksom. Men två otroligt intressanta spår och utmaningar som man kanske ställs inför att välja
6: liksom, ju, me- ju längre man jobbar. Och uh. någonstans mitt emellan där är ju projektledarna. Just det, <laughs> ja, för <laughs> för exakt. De, leder ju jättemånga andra ingenjörer, eller våra mm. projektledare, om du ska bygga en skola så är det ju extremt många, liksom det är över 100, 200 personer kanske som är liksom i det projektteamet mm. som behöver mål och riktning och ledarskap och du ska leda och du ska jobba med teamaktiviteter för att få hela det här projektteamet att fungera Och mm. extremt nära en chefs- och ledarroll. Ledarskapet i chefsrollen är ju precis likadant som ledarskapet i projektledarrollen. Mm. Mm. Så, där man liksom kan få lite av båda just det. Så, där man det ändå får tillåta sig att nörda ner sig i konsulternas rapporter mm. landa det här verkligen rätt och lira det med våra mål men samtidigt jobba med att leda team och sätta mål och, ja, men Det är äh, Jättebra
0: tips ja. för alla som lyssnar liksom, att det man suger sugen på både expertspåret och ledarskapsspåret så finns det liksom projektledning lite där
3: mm.
0: mitt emellan. det är liksom gyllene mm. med, medelväg med, med båda mm. eh, verkligen men gud vad spännande. Men vad har du, du och Göteborgs stad för framtidsvisioner för den här moderna staden som ni ju bygger och vill bygga?
6: En sån här superstor fråga. Liksom ja, nu blev vi ja, så, nej. Och, och det är ju där staden är. Om man liksom pratar om, om vad Göteborgs Göteborgs vision då? Då säger vi hållbar stad, öppen för världen. Mm. Att vi ska... Staden har byggts av många. Holländarna var här och byggde väldigt mycket av staden från början. Och vi vill vara öppna för att alla ska bidra. Mm. Men staden ska vara jämställd. Lednadsvillkoren ska vara lika. Mm. Mycket av stadens vision och mål är ju just kopplat till samhället. Det är ju ett mm. bra samhälle vi ska bygga. Mm. Men också ett samhälle som vi med stolthet kan lämna över till våra barn. Det är så viktigt och som ändå genomsyrar hela stadens verksamhet. Men sen finns det ju också konkreta mål som klimatneutralt 2050 och... en mer liksom så här specifika mål vart ska vi men, men för att göra det så måste vi samverka. Staden själv sitter ju inte på alla de här ingenjörerna och, och konsulterna och kunskapen liksom, och vi vill ju vara en innovationsstad. Mm. Det finns en väldigt stolthet över innovationskraften och den liksom, innovationsmotor som vi är i Göteborg mm. och det vill vi vara med och hjälpa till och skapa förutsättningar för mm. och skapa de, den samverkan som krävs för att göra det. Mm. Samtidigt som vi verkligen om man pratar Agenda 2030 och liksom ännu större EUs och Sveriges klimatmål så är ju det kommunala grunduppdraget en jättestor del av det. Alltså ska vi lyckas med de målen så ligger mycket av det ansvaret inom det kommunala grunduppdraget. Och därför så jobbar vi jättemycket med den typen av frågor. Och där, bland annat fossilfritt byggande är en jättestor del ut som. Liksom byggsektorn står för jättemycket av utsläppen. Mm. Ja, alltså. Där kan man göra ja, ja. stora förändringar
0: eh, mm. uppnå mycket. Ja. Eh, vi börjar få lite slut om tid mm. eh, men det har varit superspännande att höra mer om dig och Göteborgs stad och, och hoppet, det här projektet mm. eh, som vi hoppas andra som bygger ska inspireras av såklart. Men vad har ni då nu för de som i publiken och jag som blir som blir taggade på att jobba med det här återöverbruk som du nämnde till exempel det projektet låter ju superspännande. Eh, vad för ingenjörer söker ni och vad finns det för utmaningar för dem som söker
6: sig till er? Just på lokalförvaltningen så söker vi ju, eh, mycket samhällsbyggnadsingenjörer, mm. driftingenjörer, underhållsingenjörer, liksom just kopplat till bygg, alltså klassiska inom byggsektorn på drift och, och byggnation, den typen av ingenjörer. Mm. Men inom staden, som jag sa innan, det finns verkligen, det finns inte en enda ingenjör som inte behövs inom stadens verksamhet. Mm. Eh, och vi samlar ju också både de kommunala bolagen och alla förvaltningarna, alla våra tjänster på samma. Allt ligger ju på goteborg.se, liksom våra tjänster. Mm. Eh, och det finns verkligen, jag menar vi är 55 000 användare av våra liksom, it-system. Eh, vi har en hel förvaltning som jobbar med eh, våran eh, it-utveckling och it-system. Men också för att pro- sprida våran öppna data så alla kan hjälpa till att utveckla eh, staden mm. också. Ja, det finns allt inom IT, men processingenjörer utifrån att vi producerar vatten och ja, Ja, jag skulle säga att det finns nog inte en, en ingenjör som vi inte har nytta av. Ja, jag förstår det. Mm. Ja,
0: men Gud, vad, vad spännande. Mm. Tack så hemskt mycket för att du har joinat mig här på scenen och pratat mer om dig och, och Göteborgs mm. stad. Vi är superspänna på att höra mer vad som finns i kikan framöver för dig och mm. för, för Göteborgs stad. Så vi kanske följer er i diverse sociala medier och allt mm. som finns. Men tack så hemskt mycket. Tack, tack, tack. själv. Superkul att vara här. Grymt! Härligt. Kändes det bra? Ja. Ja, super. Det är ju... Den fjärde intervjun är med Klarna och på engelska. Och titeln är What's it like working for an industry disruptor? Och jag intervjuar Magnus Wahlström som är engineering manager. We're starting off here at the Ingenjörsdagen in uh, Göteborg, the first interview, and we have uh, Klarna on stage here, super exciting to uh, to, uh, start the day off. But I also first want to introduce myself, of course. My name is uh, Anna Leon, and I am the podcast host of my own podcast called uh, Techskaparna, which is why I'm here. In uh, that podcast, I usually interview uh, tech people about tech problems. So that's exactly what we are going to do up here on the stage today. And I want to welcome Magnus Wahlström, who is engineering manager at Klarna. Thank you. It's great to have you here. You are engineering manager of uh, a team who works with the purchase experience. Is that correct?
3: It's actually with the payment methods, but uh, it's included in the purchase experience. So Ah. when you are selecting a payment method to pay with, then we need to authorize that.
0: Ah, cool stuff. Uh, and super cool company as well. So let's just start off with the uh, with the first question I want to want to ask you, and that is basically, why did you want to become an engineer from the start?
3: Interesting question, because actually it was my parents that uh, wanted me to go that way. My father was working as an engineer, and it was not within software or anything like that, but. When I accidentally <laughs> got my first job as a software engineer, I was hooked. I loved it from start. Ah. It was super amazing to be able to create software and see how that changes the user experience and mm. people's life, actually.
0: Yeah, I can imagine. And why particularly did you join Klarna then as an engineer?
3: I think that when that opportunity arised, first of all, I got to uh, try out management. That was a new step for me, a new path in my career. And I also wanted to try like the, one of the unicorns in uh, Sweden to see how is it to work there? Is it what everybody says? <laughs> how is it to work at the bottom-up company uh, mm. when it comes to organization as well? Mm. So I had to try it.
0: Ah. I can imagine that feeling uh, and you have been now at Klarna for two years and did the expectations that you had going in match the reality and how does Klarna contrast to uh, to ex- the experience that you have had at other employers in the
3: past? It has definitely matched my uh, expectations. It's a super high a paced environment. Compared to other companies it's a step up (laughs) and uh, (laughs) and that also brings out the best in me because I really have to be on my toes every day. Uh, I heard a lot about this that you should have like these autonomous teams that work like a startup within Klarna. Would that uh, actually work? And uh, that was really amazing to see that it works really nice, that you have a team, you have your own problem space, you have a lot of decision making in that team. You can uh, steer the team in uh, what direction you want. Of course, you always want to do what's best for Klarna, Mm. but you can actually decide a lot for yourself.
0: That's so cool. But so is that what makes it uh, fast paced, the decision making being very local in the teams or what what makes the environment so fast paced?
3: I think that uh, one other thing is that Klarna wants to do so much. They want to change so much, uh, try so much so that we end up with (laughs) too many initiatives that we need (laughs) to do and uh, that is also why we need to really have good decision making because we need to really pick the right ones that are beneficial for Klarna and and so on so I think that we have to respond very quickly and of course when stakeholders come and say we want this we want to try this it's never like uh, in six months it's always like We need it in two weeks in production. Yeah, yesterday. So <laughs> <laughs> yesterday, uh, they cannot <laughs> demand, but <laughs> definitely in, in two weeks.
0: Yeah, yeah, that's so cool. And it's happening so much. Uh, and I've also heard about your values and principles at Klarna. So can you tell us more about this?
3: Yes, I mean, every company has some kind of values, but uh, often they end up on the shelf and you don't work with them. And uh, one thing that I uh, was surprised actually is that uh, you work with the leadership principles in your day-to-day work. So we have eight of them. I don't uh, intend to say everybody Which of them. Which your favorite? Them, but yeah, customer obsession is one that mm. is my favorite because yes. that means that everything you do, you have to look at it from a customer perspective. How does this affect the customer? Uh, What will it have, uh, what kind of impact on the business, of course. But Mm. definitely if it's impacting customers bad, it will impact the the business bad. Mm. One other thing that I really also like is uh, start small and learn fast. Mm. And that means that we we want to try so much and we cannot do it on on the large scale. We cannot test it on every payment method in every market at the same time. So we really have to narrow it down start small, learn about, uh, from that experience and and maybe tweak and uh, change mm. and then uh, scale up.
0: Mm. Sounds very uh, entrepreneurial and uh, agile, would you agree?
3: Yes, I would agree and uh, I think that compared to other companies we are working so much with A-B testing mm. uh, actually in production to see what works and what not, mm. so that is a really Good way to try it out, mm. so that you can start small <laughs> and learn fast.
0: Yeah, yeah, I'm also a huge fan of uh, A/B testing uh, when it's when it's applicable, when it's possible. It's not always possible, but uh, but it's so awesome to just um, compare two uh, two different alternatives uh, alongside each other. But if we talk a little bit more about your team, uh, you are responsible, as you said, for facilitating the authorization of the purchases made through Klarna. Uh, But how does that work? What are the technical aspects of facilitating an actual payment in real time online via Klarna? I mean, this is something we probably have all been exposed to in in our daily life, shopping online. But what's going on under the hood?
3: Yeah. I mean, from Klarna perspective, we really need to understand if we are willing to take the risk, if uh, this looks like a fraudster, what kind of authentication do we need to do to make sure that uh, we know the customer. We must understand what funding source we should use and and, uh, such things. So everything that I mentioned is actually like in a microservice landscape so we are really adapting to that. Mm. So we have so many services within Klarna so where depending on what you choose uh, you will uh, like asking so many upstream dependencies uh, to get the information we need. We need to understand what do we know about this customer. We maybe need to collect a lot of information from this customer if it's a first timer and so on. Mm -hmm. And then As I said, uh, just the risk decision. If we look at that, that is actually one service per payment method per market because we n- need to have different kind of decisions depending mm. on market, and that's implemented uh, as a microservice. Cool. And, um, we are also using the cloud very much, so everything is deployed in in uh, in the cloud.
0: Yeah. Sounds like a modern uh, tech stack. Yes, but <laughs> so cool. So like a, a credit card has their own, uh, and then invoice has their own, uh, and so forth.
3: Yeah, we have we have several payment methods, uh, of mm. course. And if you look at markets, I mean, in Sweden, everybody knows pay later. Mm. But if you go to uh, America, nobody knows what pay later is. Pe-
0: But we also have a huge uh, challenge for you, maybe coming up. I mean, it's uh, Black Friday and holiday season. A lot of activity online shopping, uh, and these these are your peak volume happenings of the year, right? Uh, so how do you prepare for this, and uh, what uh, what challenges does uh, this pose?
3: the whole company actually has a program uh, for the peak season uh, the peak season readiness so <laughs> we have guidelines for for each team uh, what we need to do how we need to prepare and we need to make sure that we are compliant S- so of course we do a lot of performance testing definitely around uh, the peak season mm. we uh, have code freezes uh, a couple mm. of weeks before to make sure that everything looks stable we mm. double the on call so we are Really prepared. Uh, I uh, was uh, part of the on-call last peak season, last Black Friday, and everybody was so nervous at the beginning. <laughs> uh, but it went so smooth. At the end, everybody just uh, sat down and uh, told stories about uh <laughs> things that happened at Klarna. So, uh, yeah.
0: Yeah, not in real time, so things that had happened in the past, right? So, it had no problems in, past, in real yeah. time. F- <laughs>
3: funny stories uh, on Klarna, but it was so smooth last uh, Black Friday. Mm. But we have had Black Fridays that were not ah. <laughs> the same.
0: What do you expect more, uh, like traffic or like uh, purchases this Black Friday or how
3: Very interesting question because uh, I mean due to world events. Mm we don't know but yes uh, shopping is increasing and, and definitely online mm. uh, and i think that everybody is hoping for the t-shirt that i saw from uh, <laughs> last black friday because because it was so smooth Everybody just uh, turned up, saying that I was so bored during Black Friday.
0: Ah, <laughs> 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 oh, the clan like uh,
3: internal teaser. <laughs> oh my god, that's so funny.
0: <laughs> okay, so you're bragging a bit about how well how well it went.
3: <laughs> uh, just internally. <laughs> yeah, yeah, of course.
0: Yeah. Uh, cool stuff. Um, but uh, you, ta- you uh, we talked a little bit about A/B testing uh, before. Can you tell us about uh, some uh, real-life situation when you have actually applied it?
3: I mean, if we are talking about... We are introducing uh, big changes uh, actually in Sweden as we speak. It's starting this week and that is uh, definitely run through um, uh, like an A-B testing Mm. so that we can have a controlled rollout. So we will start a very small amount of traffic uh, through this new flow. Mm
0: -hmm. Uh, So like 10% are directed through...
3: Not even 10%. Okay, (laughs) 1% to be on the safe side. (laughs) Uh, Yeah, and uh, I mean, first we start like uh, 1% for a couple of minutes and just Ah. like... Dip your toe. Dip your toe, (laughs) toe, exactly. And uh, if that looks good, then we will slowly increase the the Mm. traffic on this new flow. So mm. that's uh, one thing. So you're
0: starting to roll that out now, like dipping your toe. Yeah, that way. exactly. Uh, and what was it exactly? Did you say, uh,
3: I mean, we are trying to harmonize the offer in all markets. So we are completely changing the look and feel and how you do the purchase. So new, new UI, new ah, UX, mm. you will have uh, a more personal, personalized purchase experience, mm. hopefully a faster one and uh, also implemented uh, some more security in the flow.
0: That's so cool. But uh, when you do A-B testing, is it uh, like most, like in my experience, the experience I've had in uh, in development and software, uh, we've mostly done A-B testing uh, when we're testing new designs, but it sounded like in your example that you actually test, uh, the, you roll out the functionality in A, B, uh, so would you, when do you choose the, the other or? Uh,
3: this is a uh, new functionality, ah. uh, definitely. And we can try new functionality and we can try new UX. Uh, we can try everything with this. Mm. And of course, when we do big changes, we must have it.
0: Mm. Uh, you can really get some uh, amazing insights uh, through that for sure. Uh, you told us already a little bit but uh, but what's coming up next for for Klarna and our customers here in Sweden is it the free uh, invoice piece uh, or do you have anything else up your sleeve for us
3: <laughs> i mean the big change that is coming now yeah. is uh, that new flow first of all it's it's more how how the yeah purchase experience uh, will look like and how it will feel and it Definitely be more personalized, so that mm. you can, uh, yeah, tweak it and configure it as uh, you want it in a better way. Mm. So I that like is coming. Uh, uh, we're starting this week, actually.
0: Ah, oh, so cool! But will the pay later not cease to exist, or no? It will no, be an no, added no. in
3: Sweden. Pay later uh, will stay. The meaning is actually that we want to have all the payment methods. Mm. in all markets we have Ah. like the same offer everywhere Mm.
0: that's so cool i mean the the credit card versus the the pay later setup it's a real battle going on between the giants it feels like i mean mean in the red corner and in the blue corner exactly (laughs) i mean what 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 you're doing in the american market is basically uh trying to take uh, parts of the market from credit card issuers right
3: i think that uh, it's the
0: same need for the customer, isn't it?
3: We want to be uh, a good uh, option when you want to do o- online purchases in a safe way.
0: Mm, that's so cool, and uh, and also so nice to hear that that you're all set for Black Friday, aren't we? All very excited to uh, to purchase some some bargains. <laughs> <laughs> let's let's
3: talk after. <laughs>
0: exactly. <laughs> uh, cool. It's uh, so interesting to hear everything about Klarna and yourself and, w- and what your team is up to. Uh, the last question I want to ask uh, is, of course, for everyone now that is as hooked as I am uh, at s- beginning to work at Klarna and with you, what r- engineering roles are you looking for and what challenges do you have in front of you that need that you need help solving?
3: As I said, we have so m- many initiatives that <laughs> we actually we need a lot of more people, definitely. Mm. And uh, if we look at my team uh, and my domain, uh, the the main resources that we need is uh, like uh, engineers, back end and front end, mm. focusing on Java and JavaScript, TypeScript, mm. React, uh, so full Spring, stack, uh, full stack. Uh, doesn't have to be full stack because uh, normally one team is focusing more on back end and one is more uh-huh. on front end so you can be specialized in in mm-hmm. one of them and uh, mm-hmm. and so on mm-hmm. and best thing is to go to uh, klarna.com and, and look at careers because as we are in a remote setup we can apply to uh, positions that are like based in Stockholm because mm-hmm. you can have completely remote Uh, work from Gothenburg, and we we are uh, we have a, uh, an office here in Gothenburg, and it will grow over time.
0: Mm. Cool, but from from all of the country, you can work work remote at Klarna. Yes, yes. Ah, oh, that's so cool. That's a new uh, the new way of working. New work policy. Yes. Yeah, yeah. that's so awesome. Okay, thank you so much for joining me here up on stage. And we're so excited to see uh, what else you and Klarna have up your sleeve uh, for us uh, consumers in in the Swedish market and the international market going forward. So, thank you.
3: Thank you for having me.
0: Den femte intervjun är med Northvolt och på engelska och titeln är How Northvolt is writing energy history and ramping up a gigafactory at an incredible speed. Och jag intervjuar Tommy Wollett som är director för production technology. Okej, now we're starting the last interview here in my corner of ingenjörsdagen for today. The sixth interview. I will just uh, make an introduction of myself before I welcome our guest. Uh, and my name is Anna Leon and uh, I am uh, the host of my po- my podcast Techskaparna in uh, which I interview uh, people about uh, tech problems and tech companies. And that's why we're also here mm-hmm. today on stage with uh, Tommy Ouellette. You're the director of production technology at Norfolk.
4: Yeah, that's correct.
0: Welcome. And did I pronounce your last name correct? Yes. Okay, yeah. great. Then we're all set. Uh, so exciting to have you here at uh, at Ingenjörsdagen. But what made you choose to study engineering? If we go back,
4: <laughs> that's a super good question. I mean, if I think I always had uh, some challenges uh, in uh, which I was working. So starting from the young age, from the Legos. Then getting a uh, Mobet uh, from my Morfar and, and 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 so on, but then last, but uh, more like a programming and software, which, I, uh, which which was actually my interest, and that also led why I choose the computer science and became an a uh, software developer.
2: Mm.
0: Cool, so it starts with Lego and then more and more complex. Problems. Yeah,
4: the challenges uh, with uh, some with uh, really good success and some not like uh, the, the mob. was a bit uh, <laughs> a learning experience where I developed myself. Yeah, I can <laughs>
0: I can imagine. Okay, uh, and you're the director then uh, at at Northvolt, but uh, can you tell us more about Northvolt? Like, what is your mission, and how does battery production really work at Northvolt?
4: Yeah, the company is really interesting, and that was also why I came to Nordvolt and became interested. It, it's the the big uh, change going in the energy market, and Nordvolt is developing the greenest battery in the world. Mm. And I think that is something. The sustainability gives the purpose, and uh, I'm I mean, working at Nordvolt, you will really leave a uh, footprint on the on the globe, which has a meaning.
0: Mm, yeah, and that's uh, increasingly important for the younger generation. That's what's driving them to, to change the world and make their imprint on the world rather than their paycheck at the end of the month, it feels like.
4: Yeah, yeah, but that w- that was also inspiring me. Mm. I mean, when I was listening to uh, Peter and Paolo, what they are doing at the same time, they are uh, building a startup from scratch mm. in a scale and no one has really done that. And uh, that was also leading that I wanted to learn from them. Mm. And uh, I mean, sustainability, it, it's really something that drives all of uh, us in at the North Vault.
0: Mm. And uh, tell us more about battery production then. how How does it work? What is it? What do you do? <laughs>
4: <laughs> We have all the engineering disciplines there. So starting from the upstream, which is more like a chemical process. And uh, mm. then we go to that electrochemical process. So then we convert the liters to kilometers. So when we coat, and th- then it starts to be more a mechanical process. Mm. And in the end, it is uh, electrification and automation. So y- you you have all the el- engineering disciplines that at Northwalt in, mm. in, in 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 at one site.
0: Yeah, throughout the whole production chain. Yeah, correct. That's so cool. And what? Um, uh what what matter are the input into uh batteries like uh, what uh, what material do you do you need to start with in order to create the battery
4: so it it it's uh, so we have uh, uh powders and we are making uh, powders and then we have a an a foil which we are coating and making a slurry and so on and then it goes to mechanical process and uh, and and at the same time we are collecting a lot of uh, quality data Where we need uh, digitalization, we we have a lot of uh, vision detection, meaning the cameras looking mm-hmm. the process, uh, and to optimize yeah, uh, it. Then, uh, uh, and monitor. Al- also to 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 catch if we have uh, some quality ch- challenges, mm-hmm. if we it, uh, if we deviate uh, from the process. Mm. So,
0: so 100% i- digital production o- chain.
4: No, uh, n- <laughs> not 100%. We still need people, and we need oh, the right yeah, people okay. there. But uh, <laughs> it, it we are building towards. And we are—we have a really high automation level there. Mm. We have ATVs moving the material and and, and so on, and, and automated warehouses and mm. all that.
0: Cool. Uh, this is so interesting, and uh, obviously a future like just from being here today. Everybody mm. has been talking about electrification. How can we do it? When are we there? Yeah. And you're you're just here and being like the. I don't know the, the heart uh, pumping this uh, this big uh, electrification uh, revolution of of society really. Uh, yeah. But what what do you see are the main? I mean, we we could you know use electricity straight from the outlet. But when you need the batteries, like what are the biggest usage of batteries from uh, Norfold?
4: For for Northvolt at the moment, uh, of course, uh, it's uh, electrical vehicles. Our yeah. customers are coming, but they they are the pioneers in the, this uh, using the batteries uh, and so on. But then, if you think the batteries as an energy storage, mm. uh, in the morning there is always a peak in the grid when everyone is turning the coffee machine on. Yeah. There is a huge need for the electricity, yeah. but it's only for the short while. Mm. So then you can uh, actually use the batteries uh, and and uh, support the grid, Mm -hmm. and when there is not a high consumption, like uh, during the night, then you can load once again the batteries. Mm. So this this is one of the examples uh, where actually to balance the grid, uh, Mm. batteries. uh, So in the whole infrastructure, then correct.
0: Ah, interesting. Yeah, that would be uh, super awesome if we could implement that. I mean. Uh, our uh, coffee maker goes off uh, every morning <laughs> <laughs> like when we have the dishwasher on and the microwave and the coffee and the tea, uh, the, the water uh, boiler and so forth. <laughs> <Yeah>. <laughs> then we would need some extra extra batteries for sure.
4: And if you think the market, uh, then uh, okay, re- renewables are coming. Mm. So the wind and solar, but there is not always wind. No. So then you can use the battery, the, ele- uh, energy, the energy storages and uh, Yeah, exactly. Because
0: we know how to produce electricity, the big question is really how to store it, right? Yeah. But what is so challenging about storing electricity?
4: Uh, I would say that it, it's that we have solutions. Hmm. It's just that we need uh, investments. Ah. And uh, then uh, it, it's also usually the grid is, is owned by the governments and so on, so they need to be also fast in the decision making and mm. also financing these uh, big in, is investments mm. but there will be of course uh, industrial players mm. and uh, private money mm. like that is already happened in in the in the wind uh, farming because mm. now it is profitable to produce the wind mm. uh, or the electric wind electricity
2: mm.
0: Interesting. So you mean that we, we have the solutions in, in place. Is it just a matter of adapting them and that goes pretty slowly? Yes. Ah, Due to political reasons and uh, governments uh, being slow maybe and, and so yes. forth? Okay. Interesting. Uh, I, I'm learning so much here. Uh, <laughs> <laughs> um, but uh, you are ramping up the production capacity at an incredible speed at your facilities. So tell us more about what it takes to build this gigafactory that you have from scratch and also how to ramp up new production lines in it.
4: Yeah, the challenge is when you are really doing it at at the first time, what we are doing. So so you have to train the new operators, you have a a new product. Actually, we have uh, in the working line and the process investor roles in labs, but we are scaling that so making it much bigger in it. Mm. so it it's not just a straightforward you need to understand the the process and it's quite complex mm. and then of course you have the new equipment and everything is new mm. so that makes it it quite challenging mm. but to, to to make it happen and uh, you need the ri- right people mm. with the right mindset there that is really the key so so i mean we are doing it first time and you need to learn fast, you need to have this growth mindset there. Mm. And, and you al- want
0: to, like, once you've done it, once you've built one gigafactory, you want to take that receipt and then copy it and create another one, and then another one, or...?
4: Yes, as much as po- possible. But of course, <laughs> we are learning all the time. Mm. So we want to develop and ca- come uh, better. Mm. So, so of course, we are taking these learnings to the next line and so on, and improving mm. it all the time so that we get. And we become uh, better and more efficient all, all the time.
0: Yeah, of course. But um, so we've been talking about gigafactory here. But uh, what what is a gigafactory? Is it just a big factory, or do we have a definition for it?
4: <laughs> <laughs> I think it, it comes from the gigawatts. So, what ah, uh, so what you are producing? How many gigawatts you are producing to the ah. market, and so on. So okay. So,
0: if you're producing uh, gigawatts, then you're a gigafactory. Yes. Okay, it's that simple. Yeah, f- I thought it just was a big factory, but uh, who, who am I to <laughs> <laughs> to know? <Yeah. laughs> okay, uh, and then we have um, uh, Northvolt, who is maybe not then a typical employer. You mentioned that it's a startup and it's mm-hmm. growing at incredible speed and had have, th- have this. Big mission uh, of changing the the whole world and have the cleanest battery production in the world, uh, like amazing goals. So uh, it's not a typical employer in that sense. Uh, so could you give us an example of how it is to work at Northvolt?
4: I think, uh, yeah, you need to fit to the Northvolt culture. And uh, what it really means is that it, it's not for everyone. You need to be tolerated, uh, uh, how to say, unknowns. Mm. It, it's If you think of a well-established corporate where you have o- all the bureaucracy in place, then you have chaos. And somewhere between there is, is Northwall, where you still have the flexibility and the freedom to do, mm. but that means also that uh, you get the responsibility And uh, you need to then carry that responsibility and deliver. But that happens with the teamwork, mm. and that is the spirit what we have. It, it's we are learning together, we are sharing, and we are learning, and we support each other. Mm. That is uh, super important because there is so much new things what we need to learn. Mm. And and one thing what is uh, at Northvolt is the incredible speed. Mm. So the cadence is really fast. Mm. And uh, that's uh, uh, and then when you capture that uh, with the process where you have a lot of uh, variability mm. uh, and or the vari- uh, variables mm. which you need to capture, it's quite complex. Mm. So uh, I, it's super good that you have a good team around you.
0: Yeah, I have a, I have a friend who works at the, at Norfolk. We were uh, studying at the university together, and she told me a little bit that that is like. There's not not a set frame at Norfolk. Like everything you do is first time kind of. So <laughs> you need to be comfortable in like uh, creating your own path and finding your own way and solu- like like solve the, sol- the problems that uh, that uh, you are exposed to continuously in a new landscape kind of. Yeah. Just that.
4: So we are building that structure there. But in the beginning, the the c- n- I mean that's also the beauty. I mean you can't p- uh, blame anyone about the process which is uh, not working in your mind. You can the beauty is that you can develop that process yourself, mm. and you have uh, then you can build a perfect. And then we iterate, so we learn every day new, and we improve the process and and the structure there. Mm. So it's getting there, and uh, we we will mm. be working in a really uh, structured way as a as, uh, serial production is.
2: Mm.
0: Mm, I see. Um, okay. and the, what are the future trends within your niche, the battery production niche, um, and what exciting challenges lie ahead for Northvolt?
4: Um, there is not an, such a one niche which is actually in the battery because the whole industry is moving super fast. We are working with R&D and uh, we are developing our products. Same is also the other competitors are doing. So you need to be also aware what is happening around with you, with your customers mm. and, and, and so on to develop this. And the market is uh, developing and uh, moving really fast.
0: Mm. What are your biggest customers and uh, competitors?
4: Uh, competitors are coming mainly from the Asia. Okay. Uh, so and that's why also Peter and Paolo they had this vision that uh, we nev- they wanted to build an an a uh, really an european footprint. Mm. And there is more uh, competitors coming in 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 Europe. Mm. And then the customers are coming. So so we have automotive that's uh, mainly for the mm. and but then uh, energy storage is uh, is 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 and the other industry is construction. And then Mm -hmm. we have also acquired a company called Kupert, so aviation airplanes Ah. are coming.
0: That's, uh, oh my God, what a challenge to uh, drive an uh, airplane on a battery. (laughs) That's (laughs) the future. (laughs) It's like so big uh, batteries, I can imagine. Uh, Okay, cool. Um, I learned quite a lot about Norfolk and battery production and, and everything. But now, uh, everyone who gets excited, as I am, about hearing about this. So what kind of different roles and opportunities and what different kind of engineers are you looking for at Northvolt?
4: I just checked when I came here that we have over uh, (laughs) 530 different (laughs) open (laughs) (laughs) positions at at Northvolt in in different locations. So not only it, but in, in it we are looking All these engineering disciplines, uh, from the chemical engineering to automation, mechanical engineering, and material science, and so on. Mm. So there is a huge need of the best brains. And then we have also, I mean, we are looking also with the people with a different experience. So you can be a fresh graduate. We have a program so that we train you to the battery, mm. and that's not a bad investment if you if you learn batteries mm. in in in. No. No,
0: that's the future. Yes, <laughs> and then
4: also for for the more experienced ones, we have also positions. Mm. Mm. If I can you imagine. are inspired.
0: Wh- where are these uh, positions mainly located?
4: Mainly, th- it's uh, the biggest uh, stake is now in Et, so in Söderköping. Ah. And then we have, of course, in other places, and we are those are ramping up uh, in in Sweden, and in Germany. In Germany as well. Look okay. yeah.
0: interesting. And now, if you're as excited as I am about this, and we, you want to learn mm. more, where do you go then?
4: Our web pages are actually quite good, and ah. then there is a lot of uh, in the industrial sites where you can learn, and hopefully also the universities are going to start uh, programs which are battery related.
0: Ah, not just like electricity related, but battery related. Yes, ah. and
4: there it comes uh, the n- uh, the. Electric chemistry, ah. so that you understand what is really these raw materials and how it mm. works. Really, the battery. Mm. That cool. was something also for me, with uh, which I had to learn.
0: Yeah, yeah, that's super cool. I'm excited as well. I need to check that out. Okay, thank you so much for joining me here on stage and taking the time to introduce us to Northvolt and you and to battery production.
4: Yeah, thank you having me here.
0: Tack så mycket.
2: Tack. Den sjätte och sista
0: intervjun är med Försvarsmakten igen. Och titeln på intervjun är Inte det vanliga kontorsjobbet. Och jag intervjuar kommandörkapten Therese Ternholm. Nu kör vi igång den fjärde intervjuen här i mitt lilla hörn på Ingenjörsdagen. Jag heter ju Anna Leijan och är normalt bland annat host för podcasten Techskaparna. Och i den så intervjuar jag ju människor som löser olika techproblem. Eh, och här är jag också i egenskap av den personen eh, som jag ska prata med dig ju. Therese Ternholm, du är kommandörkapten och försvarsingenjör på Försvarsmakten, men också doktorand vid KTH.
2: Lång,
0: lång titel för att (laughs) få med allting där. Och titeln på den här intervjun är ju inte det vanliga kontorsjobbet på Försvarsmakten. Det skulle bli jättespännande att höra mer om det. Men om vi börjar i rätt ände så här på Ingenjörsdagen så måste vi såklart fråga hur det kommer sig att du ville bli ingenjör från första början.
7: Om man ska gå riktigt långt bak så är det väl det här med förebilder i allting alltid en sån mm. sak. Jag hade tre farbröder som var civilingenjörer och först ville man bli som dem och sen skulle man absolut inte bli som dem. Så då tog jag omvägen via via Försvarsmakten men... Den här viljan och suget att, att, att läsa fanns ju liksom ändå där. Mm. Okay. Jag... jag förstår. Mm.
0: Ja, men verkligen. Förebilder är superviktigt. Eh. Men du jobbar ju då på försvarsmakten och är både försvarsingenjör och officer. Men du har ju jobbat med allt, vet ju jag som har förintervjuat dig. Du har ju jobbat med allt från ubåtar till marinteknik och logistik och nu obemannade undervattensfarkoster. Någonting så spännande. Men så berätta liksom om din karriär hittills och vad ditt uppdrag var på respektive plats.
7: Mm. Jag eh, ryckte in i, i lumpen, eh, mm. började med där, och eh, fick möjligheten att göra lumpen ombord som tekniker på ubåt. Eh, tidvis väldigt bra, så jag läste vidare till officer. Eh, och sen insåg jag väl efter ett tag att jag kan ju inte åka båt hela livet. Eh, någon gång så måste man ju kliva land och då vill jag ju ha något vettigt att gå i land till. Och sen så fanns ju den här önskan att, att gå in i akademin. Så att jag eh, fick möjligheten att läsa... Eh, till mariningenjör, heter det då. nu är det försvarsingenjör, då, så att man blir en civilingenjör och officer. Mm. Eh, och eh, när jag kom ut därifrån så jobbade jag eh, också i eh, ubåtsskråt fast nere på staben, så att man satt på kontorsarbete, men med ansvar för, för liksom, faktiskt teknik som, som används och som nyttjas. Mm. Eh, och därefter har jag suttit på Försvarets materialverk eh, i olika projekt, jällande ubåt och ubåtsteknik och utveckling och så där. Eh, och sen har jag eh, lyckats hinna med att sitta på Marintaktiska staben, där jag satt som chef på en logistiksektion. Eh, och nu så sitter jag och doktorerar på KTH för marinens räkning. Eh, mm. Så att jag jobbar också på marinstaben med forskning och utvecklingsfrågor.
0: Mm, det är supercoolt alltså. Eh, och det är ju också så att, det är väl en generell trend tror jag, men att man gör lite revolt idag mot det här traditionella kontorsjobbet man vill inte sitta med repetitiva uppgifter så varför är då Försvarsmakten en bra arbetsgivare om man inte vill ha det där traditionella kontorsjobbet tycker du?
7: Så för det första, så, så som jag ser det är ju en väldigt god möjlighet att, att variera sig och fortfarande ha samma arbetsgivare men att otroligt olika eh, dignitet på, på, sin, på sina tjänster. Eh, så, som min första tjänst när jag kom ut eh, som eh, mariningenjör var ju att sitta eh, eh, vid ett skrivbord men ar- alltså arbetsuppgifterna var ju gentemot de faktiska fartygen, allt från att vara nere och åka med på provturer, planera provturer. Och sen sitta då på Försvarsmaterielverk där man ska upphandla de här systemen som ska någon gång i framtiden nyttjas då med nya ubåtar eller nya system eller modifiera gamla. Och sen sitta då dessutom i kanske den här taktiska staben där man förstår liksom övergripande det operationella hur man, hur man nyttjar de här systemen. Så det, det finns ju otroligt mycket olika saker att, att göra för det första och för det andra då, väldigt mycket olika ifrån väldigt praktiskt där man faktiskt har med tekniken att göra till att sitta liksom väldigt högt upp i kanske till och med också våra kringmyndigheter– som som först materialverk och, och få i.
0: Ja, men verkligen. Så himla coolt att bara så här få gå med på en ubåt i sin everyday working life. Det, jag har aldrig varit på en ubåt så jag skulle bara bli eh, amazed redan där. Um, men som du sa, du har ju nu sagt tillbaka till akademin och doktorerar på KTH för försvarsmaktens räkning. Men varför tycker du att det är viktigt att forska kring obemannade undervattens Koster, som ju du gör. Liksom, vad finns det för
7: användningsområden för de här små eh, säga, opererbara enheterna. Mm. Eh, om man tittar på generellt så obemannad eh, teknik eller någon form av autonomi eller, eller intelligens används ofta för att vi ska avlasta eller assistera människan på något sätt. Och, och mm. det är väl det vi ska se. Liksom. Hur kan vi nyttja eh, de här systemen för- att, att hjälpa oss allt ifrån med saker ting som är farliga för oss, eller som är eh, långtråkiga, tar lång tid, där vi behöver vara snabbare som människa, eller där vi är för, för långsamma. Mm. Eh, så att, eh, att, att förstå hur vi ska kunna nyttja de här systemen, eh, inte bara rent tekniskt utan också förstå. Hur ska man operationellt nyttja de här sakerna? Hur ska man skapa en förmåga med hjälp av de här systemen tillsammans med det som redan finns? Mm. Eh, och så förstå det finns det legala och etiska aspekter på att använda obemannad teknik. ifrån att eh, man, kan, man kan kränka folk till att man eh, har eh, system som kan ta beslut som kanske en människa borde ta. Mm. Så det, det finns väldigt mycket aspekter och väldigt mycket nivåer på just att, att, att ja, men diskutera. Verkligen. Här slags. Eh,
0: du nämnde det kanske redan, men jag ställer frågan ändå. Varför är det just så kontroversiellt med obemannade farkoster? Alltså, vi har ju haft liksom, torpeder, eller vad man ska säga, som är väl ett slags eh, obemannade farkost och så vidare. Varför, varför är det liksom den här... Eh, oron egentligen och eh, debatten kring eh, kanske drönare ja, men andra typer av omöjda folk mm, mm. Eh,
7: en, en del är ju just det här att, att, att eh, skillnaden från att, att en torped exempelvis som, som vi har använt som eh, en, en, någon form av autonom eller obemannad vapenbärare mm. eh, där kan man ju ofta se en, en, en tidsmässig... Eh, sammanlänkning med när jag sätter in det här vapnet och när det faktiskt kommer att ha verkan. Men en sån här sak som, som tänker själv, den skulle ju faktiskt kunna eh, liksom när, när jag sätter in det här vapnet så kan det agera själv, det kan ta beslut själv, det kan eh, kanske omdirigera sig själv och till slut och kanske också i värsta fall ha eh, någon form av vapenverkan. Eh, och där ser man ju då att vem, vem ska ha möjlighet att ta beslut över sådana saker som kan påverka både infrastruktur eller andra människor eller, eller fartyg eller vad det nu må vara beroende på vad, i vilken mm. domän det här finns. Så att det, det finns ju väldigt mycket eh, att ta hänsyn till där både i, när man har en, en fredsmässig användning av dem allt från att vi inte ska förstöra någonting för någon annan till att titta på mer konfliktskala då. hur vilka beslut kan den ta
0: ja, men precis, men är det då liksom själva autonomiteten som väl är väl det man har introducerat på senare tid är det den som är så, så, så känslig
7: det Oavsett om det handlar om den här typen av eller om det handlar om självkörande bilar, så, så är det: Vilken eh, etisk och moralisk eh, pålaga kan jag göra i det här systemet? Mm. Vilka beslut eh, och på vilka grunder tar de, de här systemen? Så det är ju, mycket handlar ju om att, att man ska ha någon form av meningsfull eh, mänsklig kontroll över det. Och hur kan jag garantera att jag har det? Exempelvis ett undervattensystem som jag inte ser. Eh, det, det är svårt att verifiera det också för en själv och skapa förtroende för de här systemen. Eh, när man inte vet exempelvis på vilka grunder. Menar, machine learning. Hur, hur tar den faktiskt eh, sina beslut? Eh, det är ingenting som man direkt ser, även om den kanske tar logiska beslut. I de flesta fall, och de mm. överensstämmer med det beslutet jag skulle ta- så vet ju fortfarande inte riktigt exakt hur den har kommit dit. Så det, det, det blir ju väldigt kontroversiellt. Och väldigt många som, som lite, lite mytonspunnet, precis som AI och, och autonomi generellt är. Att mm. folk tror att då, då blir det ju automatiskt en Terminator eller någonting annat. Som... Exakt.
0: Det spårar iväg och liksom, ja. det blir något allsmäktigt läskigt- som är smartare vad vi är till och med kanske. Mm. Ja, jag förstår. Eh, nej, men det är ju superläskigt eh, just med eh, introduktionen av autonomi och eh, alltså, själv, alltså fatta beslut själv. Att enheten gör det liksom utan en människa. För att om, jag, jag, om jag bara tänker så här: en, eh, ja typ en, en minröjare som är en robot som styrs av en människa 100 procent. Liksom. Det känns liksom inte så kontroversiellt. Men en drönare som bär på ett vapen eh, och eh, kan navigera sig själv liksom hundra mil bort. Jag har ingen aning eh, för att jag vet inte, kanske nå ett värmemål. Jag har ingen aning. Det känns ju superläskigt i sig. Mm. <laughs> Verkligen. Eh, men varför om vi återgår liksom ner i djupet eh, där ju du befinner dig när, nu när du forskar i vattnet eh, så varför är det svårare att övervaka, styra och kommunicera –med en enhet under vattnen än i luften. Och vad finns det för olika tillvägagångssätt att tillgå?
7: Om man, om man generaliserar så radiovåger är radiovågor. Liksom, de, de, de nästan äts upp eller dämpas när de kommer mot vatten. Mm. Så att det, det som vi ser som självklart idag att kunna dis- alltså föra ganska stora mängder information– är inte riktigt lika, lika självklart. och Då får man titta på andra sätt. Och det är, som är det det man, man gör
0: med luftdrönare, med radiovågor?
7: Ja, oftast. Eller, eller att de är självstyrande till den graden att du själv vill ändra information som, som den ska mm. gå på. Mm. Men
0: hur gör man då med vattendröna? Ja, precis.
7: Alltså, Under har ju länge varit akustisk. Mm. Alltså att någon form av ljud som man skickar, alltså en lång våg exempelvis. Mm. Och den har ju inte samma möjlighet att, att bära lika, mycket, lika lika mycket bandbredd. Eh, så eh, ofta så blir informationen ganska begränsad och mm. du dessutom röjer dig om det är ett system som kanske ska vara liksom, relativt, eh, relativt dolt. Mm. Eh, men sen så finns det ju tittar man sedan ett antal år tillbaka väldigt mycket forskning på att titta på mer optisk kommunikation istället. Mm. Och Då vinner man ju eh, bandbredd. Eh, men man oftast förlorar ganska mycket i, i avstånd. Då. Så då blir det ju istället att man måste komma ganska nära eh, för att lämna över information. För syftet med ofta sådana här obemannade folkkostnader är att samla in kanske information eller, eller eh, leta mm. efter saker och ting. Mm. Och då måste man ju lämna över den här informationen. Så att det får man ju titta på då. Hur, hur ska man skapa de här bästa förutsättningarna för att systemet ska bli användbart?
0: Mycket var kul. Du nämnde radiovågor och ljud och ljus. Eh, och det liksom, I luften känns det självklart vad man ska använda, i vattnet är, är, det, är det oklart. Det finns många olika sätt och beroende på olika situationer, förstår jag det som.
7: Ja, precis. Och det sker mycket forskning och det är ju, det är ju, inte väl, det är ju ett svårare medium att, att röra sig i på det sättet. Ja.
0: Mm. Ja, men Gud, vad, vad coolt. Ehm, men har vi redan idag, eller kommer vi ha i framtiden och i så fall när, eh, undervattens drönare som liksom utför uppgifter åt den svenska militärens räkning. Och vad, vad skulle det i så fall vara för uppgifter?
7: Vi har ju redan alltså, prov och försök som, som vi har med, med undervattensfarkoster som, som exempelvis letar, letar personer, letar föremål. De kan fortsätta att söka information, alltså någon form av underrättelsetjänst. Vi kan använda dem till minröjning. Och då är vi inne på de här sakerna som är oftast obemannade system ska hjälpa oss med: det som är tråkigt, och det som är farligt och det som är Ja... Dull Dirty Danger, helt enkelt. Dull Dirty Ja, <laughs> det är bra. <laughs> Så att så det är väl de sakerna som man ser som är självklara. Alltså, när vi inte behöver gå in i det här kontroversiella, att ha en, en vapenbärare. Alltså, mm. Att söka efter minor. För det, Fota det ju... känns det inte
0: kontroversiellt. Ja, men precis.
7: Eller att söka information på annat sätt. Allt ifrån att ligga och lyssna på, på andra fartyg. Eller mm. fotografera infrastrukturer eller vad det nu må vara.
0: Och mm. om mm. den liksom... Ryska militären har ubåtar i skärgården. Alltså ja, det kan av... ju vara ytterligare en <laughs> känns aktuellt.
7: Ja, men precis. Ja, så precis att det, det finns ju väldigt mycket sådana... För då behöver man ju inte gå in i den här... Och, så att återigen sig diskussionen om, mm. om vapenverkan. Vad men finns det för... för liksom.
0: Det. Alltså internationella lagar och regler i krigsföring kring liksom, såna här obemannade farkoster med, som är vapenbräder. Liksom. Ja,
7: alltså det är det som lika väl som på, på land så, så till, till sjöss har, ju, har vi ju inte kommit så långt i den lagstiftningen. Nej. Det finns ju lagstiftningar som, som styr allt ifrån, alltså navigationsregler till att man inte får kollidera med saker och ting till hur man inte ska kränka. Men, det är inte helt applicerat för något som är obemannat. Alltså, då är man, Tittar man väldigt mycket på vad befälhavaren har för, för, för ansvar. Och vem är befälhavaren när det inte finns någon ombord? Ska man flytta upp den på land? så att det, det finns ju regelverk, men de är inte riktigt än så länge spikade för att det här kommer att funka fullt ut med. Så man tittar väldigt mycket på det inom olika kategorier, både ur försvarsperspektiv men också annat, liksom att titta på smarta, smarta fartyg eller smarta
0: fordon. Mm. Mm, ja, gud, det är så coolt verkligen. Eh, och att eh, Sverige liksom verkligen jobbar med det här aktivt. Men är det någonting som görs generellt liksom... I, I militären globalt? i alla ungefär på samma nivå eller finns det någon som ligger mycket före i den här utvecklingen? Eller? Vad vet man? Liksom?
7: Ja, vad man vet, det, det, är <laughs> det vet man inte. Det är. Men om man tittar på stora nationer, de, de ligger oftast väldigt långt fram i teknikspår. Och väldigt många nationer om man tittar på våra samarbetspartner har ju att man tittar på den här typen av teknik. Både inom NATO men också inom EU. Och så där. Att det finns teknik, man har samarbeten, man har lite olika övningar för att titta på vad är det man har, och då har man tittat i alla olika domäner, från under vattnet, på ytan och sen uppe i luften. Mm. Och sen mycket teknikutveckling i det här är inte en, alltså en rent militärt driven utveckling, utan att utvecklingen sker ju på civila företag och så får man få titta på hur kan man applicera den här typen av teknik mm. i, i vårt användningsområde.
0: Så ni tittar mycket på liksom privata aktörer och inspireras?
7: Ja, men precis. Mm. För, menar, vi är ju inte en tillverkande myndighet eh, hos oss utan vi måste ju fortfarande ha samarbeten med både. Det är en industri, myndighet. Vi precis. Mm. Eh, utan vi måste ha samarbete med industri och vi måste ha mm. samarbete med alltså, forskning och utveckling i form av både industri och eh, akademi. Och, så att det, mm. eh, ja, men det är
0: så himla koldt. Om eh, det känns ju som historiskt har ju liksom militären verkligen banat vägen för ny teknik gör fortfarande. Men nu är det ju också mycket som händer på, med den långa tiden av fred vi, vi ändå har liksom kunnat åtnjuta hittills. Eh, så har ju mycket hänt på industrisidan också. Liksom. Så hur, hur spanar ni på den här industrisidan och inspireras? Hur sker det liksom, rent praktiskt?
7: Ja, men om du, precis som du säger, generellt nu så är det ju egentligen inte försvarsmakten eller det militära som är drivande i, i något teknikspår. Utan det handlar ju om att... Och nyttja både teknikområden men också tekniska eh, komponenter för att på något sätt använda det i vår egen eh, setup så att vi kan få en förmåga ut utav det här. Så att vi har ju jättestort beroende av att, att föra både dialog med, med akademin– –som nu jag sitter också väldigt nära i det här, och det är ju en del i det här– –att förstå vad, vad forskar vi på just nu, vad är det som händer? Mm. Eh, vi har försvaret materialverk som sitter som vår upphandlande myndighet– –och de har ju kontakt med olika industripartner. Eh, Försvarets som, som gör väldigt mycket grundforskning– och, och sen så som för allmän alltså teknisk und. Vi tittar ju på hela tiden. Vad är det som, vilka motstånd skulle vi kunna tänka oss se? Mm. Och vad, vad utvecklar andra? Och... Läskigt. Så att det... <laughs> <laughs> vad kan de
0: tänkas hitta på där borta på andra sidan? Liksom? Ja. ja. Gud vad läskigt. Men vad ser vi då för trender globalt? Vad, vad kan vi, om vi bara drar en liksom jättekonkret parallell till kriget som är pågående i Ukraina just nu. Liksom. Hur formar det... Försvarsmakten och era framtida satsningar.
7: Ja, om, om man bara tittar på vad, vad det rent konkret har, har gett, så har vi en NATO-ansökan som, eh, mm. som vi eh, håller på att hanterar på olika sätt. Så det ändrar ju. Eh, på ett sätt, och så spelplanen för oss också, vad innebär det att man, man, man samarbetar? Man måste ha interoperabilitet på ett helt annat sätt, både rent operationellt men också tekniskt. Mm. Men om man tittar på Ukraina, där kan man ju se att återigen det här med obemannat har ju använts på, på ett helt annat sätt än vad man har tänkt tidigare. Och mm. framförallt med mycket snabbare insättning av ny material mm. där vi har i, i den som sagt, långsamt utvecklande nationen som vi har nu med 200 år fred så kan saker och ting ta lite tid. Verkligen. För det, det får göra det ur mm. ett säkerhetsperspektiv. Men nu kanske man måste titta på hur ska man, hur ska man vara snabbare? Mm. Hur ska man få high tech tillsammans med low tech? För det stämmer också väldigt tydligt där, att, att man använder ganska ganska låg teknik, eller teknikgrad, mm. men får väldigt stora resultat. Och det är ju för att man har stora samarbeten. Man får mycket information från, från mm. andra nationer. Så att high tech tillsammans med low tech, det också De här också små, bli.
0: billiga liksom, drönarna som vi har sett i Ukraina. 80 procent skjuts ner, men, men de är så billiga så kanske inte gör så mycket. Nej, liksom. precis,
7: och den informationen som de har lyckats tillskansa sig är t- kanske tillräckligt för, för det som man har. Så att det... Exakt.
0: Ja, väldigt spännande hur liksom, krigsföring, eh, hur, hur det sker i verkligheten nu när vi, när vi har det nära oss. Eh, hemskt, eh, men, hemskt eh, men intressant. Liksom. Eh, såklart, man måste ju se liksom, sanningen i ögat såklart att det, det är en eh, sannhet såklart hela tiden. Okej, men shit var spännande att höra mer om det här det här med obebannad undervattenfarkoster känns verkligen som en riktigt cool grej som jag kommer vilja lära mig mer om men för alla oss då som vill lära oss mer om, om det här, var, var kan vi läsa mer? Vad är din forskning och försvarsmakten generellt är klart
7: också. Försvarsmakten har ju eh, sina hemsidor, och sen ska man ju titta på försvarsmaterielverk. Vilka typer av, av system generellt tittar vi på just nu? Där kan man ju eh, se vilka, vilka teknikområden som vi har som intresse. Alltså, intresse. Mm. Eh, generell forskning som sagt åt KTH har gett mycket. Det finns ju väldigt som sagt, mycket mm, som publicerat som sker, publicerat. Ja, precis. Mm, som man kan Så det...
0: tillgodose sig. Eh, och vilka liksom, roller och typer av ingenjörer och vilka utmaningar behöver ni hjälp med härnäst och vad finns de i landet?
7: Vi behöver ju jättemycket <laughs> ingenjörer. Vi, har ju sedan ett antal år tillbaka börjat rekrytera försvarsingenjörer igen. Fast nu tar man färdiga civilingenjörer och ger mm. dem en applicerad eller anpassad officersutbildning. Mm. Och det är ju inom alla kategorier. Är det faktiskt att det
0: ska gå snabbare? Eller?
7: Nej, men vi, nu har man valt att, att gå den, den andra vägen för okay. att det blir, det blir nog mer effektivt, tror, tror vi, att, mm. att, att ta färdiga ingenjörer. Mm. Eh, och utbilda dem till officerare. Mm. Eh, och vad eh, eh, var va? Du en mer i frågan. Ja, eh, har...
0: nej, men vilka roller och vilka utmaningar behöver vi hjälpa? Alltså,
7: vi har ju våra olika försvarsgrenar, både marinen, armén och flygvapnet. Så att vi sitter ju egentligen alltifrån liksom längst upp i, i, i norr till längst ner i söder. Mm, ja, äh, beroende ja, på vad man har för intresseområden. Äh, är man mer intresserad av, av, av rent sitta på äh, FNV exempelvis eller, eller försvarsmakten, med, då är det ju Stockholm som är det största med högkvarteret och, FNV och så. Sen så finns det ju utspritt över, över hela landet. Så det är ett stort behov av, mm. av ingenjörer just för att förstå den här teknik, eh, tekniken i förhållande till hur vi ska nyttja den. Exakt. Den. Ja, men, ja, det
0: är superspännande och viktigt arbete mm. som, som ni sysslar med och eh, så intressant. Tack så hemskt mycket för att du var med här på scen. Vi har lärt oss jättemycket och det är bara att spana in er hemsida då. När Precis, ni som jag, jag blir supersukna på att läsa mer om det här såklart. Men tack. Tack så mycket själv. Super roligt. Kändes bra? Ja, ja super.